0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stage Rage, uh, novamente uh, com a companhia habitual do Nuno uh, do Wilson. Uh, e hoje temos também um, uh, uma convidada muito especial que é a Cristina Ferreira, que vem até. Não, uh, não, Pedro. Não, Pedro, Pedro. Sim? Uh, acho
1: que não nós esquecemos de dizer pá, porque ela afinal não vem.
2: Não vem? Como assim? Então fomos, não temos convidado? É,
1: fomos ver e ela não estava disponível, agora só o
2: Guilherme. Qual o Guilherme? E yeah, só conseguimos arranjar o Guilherme
3: Fonseca, meu. Foi só o Guilherme Fonseca desta vez. Não, não, não. É confusão. Isto é o Guilherme Duarte. Vocês estão a confundir ah. eu estou a confundir. <risos> Estavam a ah, ir bem, eu... mas depois houve aqui uma pequena confusão. Eu sou o Guilherme Duarte, por falar noutra coisa. Bom, mas, pá. Uh, não, é, é mesmo o Guilherme. que uh,
0: nós fizemos aqui esta pequena partida. Uh, desculpa,
3: Guilherme. Uh, foi, giro, foi giro foi
2: nem, Olha, nem, nem estava nem ensaiado repara. Como não, o nosso
3: completamente. uma, ou era improviso total, ou vocês tinham isto escrito num Word e estavam a ler fala por fala e foi perfeito. É. Acho que. Foi, foi, foi um foi, misto, foi
2: um, um misto, misto
3: foi misto, sim. Quase tão bem escrito como o Last of Us 2 Quase tão bem escrito Quase, 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 bem... quase.
0: Sim. Aliás, Estou eu tenho medo, tenho medo que isto possa Licar e que, e que a Naughty Dog Apanhe e, e use isto para, para Escrever o argumento do próximo jogo talvez É pá sim, o Last of Us
3: 3 vai ser isto Vai ser a Abby, ser o Lev uh, A irem atrás da Cristina Ferreira Até à TBI <risos> Até
0: porque a Cristina tinha tudo e abdicou de tudo mas pronto, já, já vamos falar disso quando falarmos da história não agora.
3: tu ias conseguir fazer aqui um paralelismo entre o que se passa no jogo e a Cristina Ferreira
0: <risos> acho que conseguimos lá mais para a frente quando estivermos a falar desses momentos olha que eu acho que
3: é o oposto não? é porque é, todas as personagens no Last of Us acabam uh, sem nada Sim. Uh, pronto, talvez só a Abby acabe ali com uma amizadezinha com o Lev mas uh, a Cristina Ferreira passou de um sítio onde tinha alguma coisa para outro onde tem tudo Portanto, é exatamente o oposto, acho eu. Um... Pois, uh, visto, visto, eu, eu, visto eu acho essa que ela sai assim. melhor da equação.
0: Yeah. Bem visto, bem visto. Uh, mas, olha, desculpa, termos de -te comparar com a Cristina Ferreira. Um, não, não, é. por mim é
3: quando vocês quiserem. <risos>
0: <risos> <risos> e foi até porque se, se realmente fosse a nossa se fosse a Cristina Ferreira a nossa convidada uh, íamos ter que pedir aos nossos ouvintes para baixarem o, o nível de áudio do Spotify do sim, Apple sim. Podcasts, whatever ou, sim, audioção, porque não ia dar para aguentar, certamente
3: uh, será que a Cristina foi? Ferreira joga algum tipo de videojogo? olha, boa pergunta Não, será, sei. ela será daquelas não. que tem ali o um Candy Crush no telefone para quando faz cocó, ou nem isso?
2: Olha, que <risos> ah, talvez esteja a pensar
0: alguma coisa. Olha. Yeah. Eu acho que não, acho que ela já, é que já deve estar a jogar no Stadia, no, no telemóvel, em vez de Candy Crush. Ela já, já tem o Stadia.
2: Okay. Sim, o Stadia já é dela. Este já é dela, sim, já deve ter comprado. Não... Yeah.
3: Ela já tem ações. Exatamente.
2: já tem ações no Stadia. <risos> <Yeah>. <risos>
3: Yeah,
0: <risos> Chega a falar de Cristina da para já, porque vamos encontrar paralelismo certamente quando falarmos do, do The Last of Us Part 2. Uh, claro que há tantos. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por, uh, por teres vindo aqui mais uma vez partilhar connosco. Agora sim, e, e, e passo já também a mensagem para quem nos estiver a ouvir, vamos falar uh, full spoiler do The Last of Us Part ah, 2. Ah, já fiz então, spoilers
3: ali atrás, peço já desculpa. Uh, uh, não faz mal. Uh, 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 já porque fiz ali spoilers quem... atrás.
0: Aliás, o título deste episódio há de ser qualquer coisa como Spoilers e Choro. Não foi, Guilherme? Foi aquilo que... Ah, sim, falaram? sim, sim, porque são as duas coisas que,
3: <risos> que, que definem, acho eu, este jogo. Yeah. Uh, é Spoilers e Choro. Mas pronto, sim. Mas já vamos falar mais à frente. Já vamos, vamos fora já vamos falar. E sim, sim. antes
0: então de, de passarmos para o The Last of Us, pá, não sei durante quanto tempo, sim. e vamos falar disto ao pormenor, uh, vamos só muito rapidamente uh, fazer aqui o nosso habitual round-up daquilo que temos estado a jogar, a ver, a ouvir, etc. Um, se calhar começo, hoje começo eu. Um, por acaso não sei que que é, começou no, na semana passada, mas hoje começo eu. Uh, não, não e não. <risos> vou, vou partilhar aqui convosco aquilo que tenho, que tenho estado a fazer. Um, no que a videojogos diz respeito, eu estive a jogar o Ghost of Tsushima. Um, durante cerca de duas semanas, talvez. Uh, já fiz o Wilson ao jogo. Uhum. Um, parabéns, partilho... parabéns, <risos> Obrigado. por partir visto convosco. O jogo. Pá, o jogo está tá muito fixe. Eu tive a oportunidade de, de entrevistar o Brian Fleming, que é um dos criadores da Sucker Punch. Para, para o modo Playstation, entretanto a entrevista está disponível também no canal do Youtube da Playstation de Portugal, se, se quiserem espreitar, um, foi, foi muito fixe, o Brian foi muito um, muito, muito receptivo e tivemos uma, uma boa conversa sobre essencialmente sobre o Ghost of Tsushima e também aqui um pouco, alguns paralelismos às vezes sobre a série Infamous, um, mas foi, foi, foi muito fixe. Um, no que ao jogo diz respeito, é um jogo de mundo aberto pá, incrível, porque eles basicamente recriaram Tsushima, que é uma, uma ilha uh, no Japão, uma das pequenas ilhas um, que foi invadida pelos mongóis, portanto a, a base do jogo é, é uma história verídica o Japão foi invadido pelo, pelos mongóis uh, no século XIII e, e nós estamos a viver esse momento, as personagens são fictícias e são baseadas no, nos, nos factos uh, reais uhum. um, portanto a história em si não é real mas é baseada numa história real e nós uhum. podemos explorar toda, toda a ilha de Tsushima, que é, é enorme, apesar de ser a, a, uma das ilhas mais pequenas do Japão é enorme para um, para um universo do um, um videojogo, e um, todos para nós uh, visuais uh, desde o, o vento que é muito importante no jogo também uh, as folhas um, pá, e tem uma, uma cena incrível que o, o Nuno vai adorar de certeza que é o modo o foto modo do jogo em que basicamente podes uh, Sim, o, o Nuno para quem não sabe é viciado em, em foto modo uh, eu gosto muito <risos> de estar a tirar fotos nos, nos jogos tens álbuns de vai... fotografia
3: só de jogos Nuno eu já disse é, pá,
0: não, não,
1: não partilhei muita coisa que tenha tirado fotos dos jogos. Imagina, aquelas pessoas têm, tipo, isto
3: eu naquele cruzeiro em 2007. <risos> tu terias, tipo, olha, isto sou eu no God of War, 2018.
1: É. Acredita quando, quando os fotomodos começaram a ficar à moda na PS3, eu peguei logo nisso. Acho que o primeiro que eu peguei mesmo deve ter sido para o iPod HD, mas não tenho a certeza. Mas pronto, e daí para a frente, olha. Nunca mais um parece. Nunca mais, mais para aí, nunca mais largas Nunca mais.
0: Yeah. Nunca mandes, <risos> um, mas é ainda oh, sobre, oh. O, sobre o Ghost. Diz, diz. Uh,
2: assim. Era uma pergunta sobre o Ghost of the Shimmer, então, ah, uh, diz. Uh, já que estavas a falar nisso. Uh, o Marco, no, no último episódio, referiu que um, era um jogo muito semelhante a Assassin's Creed, certo? Uh, concordas Sim. com ele? É assim, é tem, muito... podemos
0: encontrar alguns paralelismos porque aqui o nosso, nosso modelo de combate, nós basicamente temos os combates clássicos de samurai e são, são muito fixos em que podemos desafiar os inimigos e estar naquele momento de tensão com a mão na espada e só uh, tiramos uh, mesmo naquele momento para dar o golpe fatal e se falharmos somos atingidos uh, pelo, pelo adversário e, e depois uh, uhum. to, toda a parte de combate de defesa e posturas, uh, consoante o inimigo uh, que estamos a, a defrontar, temos uh, posturas diferentes, são mais Eficazes se o inimigo tiver uma lança ou um escudo, por exemplo, e temos que ter a postura mais, mais eficaz, mas uh, paralelamente a isso, temos também um modo de batalha mais stealth e, sim, uh, podemos, uh, podemos notar algumas uh, semelhanças a, a Assassin's Creed, em que vamos, um, por exemplo, subimos para os telhados de, das cabanas mongóis e saltamos e assassinamos os nossos inimigos sem que eles nos vejam, um, uhum. e, e tentamos também usar isto a nosso favor, porque, obviamente, nós somos sozinhos, eles são muitos, e nós vamos tentar uh, reduzir ao uma Máximo número de, de soldados, porque senão se vierem todos para cima de nós ao mesmo tempo vai ser, vai ser mais difícil. Sim. E, e assim, aí, aí encontras alguns paralelismos a, a Assassin's Creed. Não acho que seja demasiado um, excessivo, até porque lá está, falámos também na altura o Uh, o Shadow of, of Mordor uh, também tem um pouco, um pouco disso na, nas suas mecânicas, uhum. até o próprio Batman uh, se, se pensarmos nisso a série Arkham tem, tem muito de Assassin's Creed a forma como podemos também sneak uh, nos, nossos, uh, nos nossos adversários um, acho que Basta. se um jogo tem uma boa influência acho que os outros produtores não devem ter receio de ir buscar essas influências e implementarem nos seus, nos seus próprios jogos um, e não acho que seja, seja algo descarado, até porque por exemplo, quando saiu o Shadow of Mordor isso foi em 2014 acho eu um, na altura, e se isso era um Assassin's Creed foi o melhor Assassin's Creed desse ano porque nesse ano tivemos o, aquele de França o Unity que não era, era ah, o, o que era passado em uh -huh. Paris e eu gostei muito mais do, do Shadow of Mordor do que do, do Unity portanto se tu consegues pegar em algo que outros estão a fazer e melhorar por exemplo o, o Tomb Raider quando fez este reboot foi buscar muito a Uncharted o Uncharted Sim. anteriormente já tinha ido buscar influências ao Tomb Raider portanto não há problema nenhum com isto e só assim é que, é que também vamos conseguindo evoluir é que a música é igual, os artistas influenciam-se uns aos outros eu no cinema bem, também não é? uhum. Sim por isso não, não vejo aqui problema nenhum o jogo é, é, é grande tem, pá, tens mesmo muitas coisas para fazer tanto na, na história como depois em sidequests e as sidequests uh, acrescentam também coisas à história, portanto são interessantes uh, é verdade, tens muitas coisas que, que estás a fazer e que é repetitivo, estás a fazer a, a mesma coisa mas pá, se fores com calma e se fores a apreciar os, os cenários, a música está incrível também, a banda sonora são dois compositores que já trabalharam também com filmes de samurais portanto tem aquele ambiente do Japão feudal um, e, e conseguem transportar-nos mesmo para lá uh, com a música, a música que está nas plataformas digitais, a banda sonora, pode, podem ouvir, está, está mesmo incrível. Eu gostei muito da, da experiência, gostei de passar tempo em mano
2: Ok, eu também, é, eu, eu, é, é um jogo que eu vou eventualmente querer jogar, não já agora, mas quando tiver uma promoçãozinha, vou aproveitar.
0: Acho que fazes bem. É o Pronto. último, provavelmente o último grande exclusivo desta sim, geração sim. na PlayStation 4. E hm, eles fecham aqui com dois grandes exclusivos: o do Last of 2 e o of A não of ser
2: que tenham o NEC 3 guardado no bolso. E ainda não desisti de dizer. A... O NEC 3 há de ser para a PS5, NEC... acredito. É, mas lá está, o cross já não estou a brincar. <risos> <risos> mas veremos, veremos. veremos.
0: Yeah. <risos> e, e mais, pá, coisa? Essencialmente é isso. Ah, eu vi algum de vocês viu a série Dark? Negativo. Não.
3: Ninguém. Eu vi só a primeira temporada.
0: Ok, e gostaste?
3: Gostei, gostei sim, mas é o tipo de série que para eu depois pegar na segunda tinha que rever a primeira senão ia me perder completamente. <risos> e entretanto Tens já segui a terceira e eu não vi isso. Então ainda não, não... tive. Tipo, é daqueles que dá trabalho. O senhor nem yeah. pode olhar para o telefone com é em alemão, porque não, eu ouvindo não vou conseguir perceber. Portanto, como é uma série que precisa de mais atenção do que as outras, eu ainda não me dediquei a isso com atenção, mas vi a primeira temporada e gostei muito. Yeah. Olha, eu gostei,
0: eu vi a primeira de, quando já tinha saído a segunda, portanto vi a primeira e a segunda de rajada e agora vi a terceira um, e gostei muito uh, realmente é uma série, lá está, é, o facto de serem alemão, temos que prestar mais atenção porque a partida não, não vai ser uma língua que percebamos tão bem como o inglês uh, há outras pessoas que devem perceber melhor alemão do que inglês, principalmente as pessoas que moram na Alemanha uh... <risos> Sim, essas uh, principalmente yeah. Mas acho que pá, está, está muito bem escrito e pá, o argumento é muito complexo, envolve viagens no tempo, isto não é spoiler porque é a premissa da série, envolve viagens no tempo e pá, muitas vezes tentar perceber as ligações das personagens no, nas várias timelines é, é um pouco complexo, precisamos mesmo de prestar muita atenção. Ah, mas eu acho que está muito bem escrito e depois de ver, de ver as três as, as temporadas de voltas aqui também se quiseres, obviamente, e é sempre bem rico, mais <risos> claro mais, e partilhas connosco também a tua opinião sobre o Dark, mas acho que eles conseguiram concluir a série de, de, de uma forma muito fixe um, e sem, sem arrastar demasiado, porque são séries pequenas de. de 10, 12 episódios, um, portanto, três temporadas, é o fim, não vai haver mais, e a história a história fecha-se. Um, obviamente que depois há as várias interpretações e as teorias, e já há uma série de vídeos no YouTube sobre sobre teorias, o que é que eu quero o que é que outra coisa quer dizer, uhum. mas isso, isso já, já sabemos. Mas aquilo que eu vi, aquilo que eu percebi, aquilo que ficou para mim da série, eu gostei muito, e, e não, só, não só a, a parte de estar muito bem escrita, tem uma ótima fotografia também, uh, também tem uma boa banda sonora e, e é o que nos prova que não só os conteúdos em inglês são bons portanto temos aqui um conteúdo em alemão que é muito bom uh, e quem sabe uh, daqui a uns tempos poderemos ter uma série portuguesa também uh, deste calibre era bom sim senhor Opa, é, espero que sim nice. yeah e oh. olha, essencialmente é isso depois vi mais um outro filme, mas assim, nada de importante que, que me esteja agora a, a lembrar do nome uh, vi um, mais um filme com o Will Ferrell pá, uh, uau oh, wow. vi... <risos> okay. porquê que faz Aí... isso a ti próprio? Tá, porque estava a fazer scrolls e pá, era sábado à tarde ou sábado à noite ou... <risos> não, não, e, e vi e foi engraçado para passar o tempo, é sobre uma prisão aliás, sobre o... ele foi condenado e vai para a prisão, mas coisas coisa acaba por não ir spoiler mas não lembro do nome do filme mas é um filme ao Will Farrell, mas o da Eurovisão é muito fixe Eu já disse outra vez e volto a dizer, vale a pena ver pois
2: foi, pois foi, te recomendaste tenho, yeah. que, tenho que ir ver isso olha, falando em yeah. filmes, assim passou para, 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 para as minhas coisas Sim. Uhum, porque eu, eu joguei barra, Estive a ver aquele filme Que filme jogo que ofereceram no, no Plus A Erika uhum. E fiz a Erika e gostei <risos> uh, Gostei, gostei mais a a ou a menos <risos> Gostei mais ou menos Foi mais ou menos não. Foi, <risos> não, razoável. Uh, sim, foi razoável foi, É uma experiência daquelas interativas Escolhes um, uh, os caminhos Que queres no meio da história Só que uhum. pá, é, um, é um thriller E o, basicamente uh, o filme lança-te muitas questões uh, ao início do jogo, e só que, pelo menos pelos uh, pelos, pés, pelos caminhos que eu, que eu tomei, não consegui ver uh, nenhuma resposta às questões que eles lançaram ao início praticamente. Pronto, achei que, que acabou assim um bocadinho mal para mim. Uh, Dirias que, que andaste um... por
1: maus caminhos?
2: Ei! Hey! <risos> bem
1: jogado, bem, jogado foi,
2: bem pô, jogado. foi um bocadinho por aí, uh, não, não fiquei muito satisfeito com <risos> a <pela> conclusão. <risos> mas é mas, uma experiência interessante. Uh, há uma experiência tem interessante. troféus? É... Por acaso tem troféus, disse Oh, meu amigo, então ainda tens muitos caminhos para fazer. Pois, o problema é assim, É que, tal como outros jogos do género, uh, tipo o Detroit, tipo o. Uh, o Heavy Rain, ou uhum. como é que se chamava o outro? O Beyond. O oh, Beyond. Uh, são, já, são um bocadinho. De... Exatamente. Sim, exatamente. Então são um bocadinho a é, ter que repetir, porque têm muita, muitos, muitas catecinhas e tens então, de estar sempre a fazer a mesma coisa. Não sei quê. Não, este não devo fazer. Este não devo chegar ao fim durante do, a Não vais tempos. fazer o Wilson na Erika. Não vou fazer o Wilson na Erika. Se calhar não. Vou tentar ver outro fim, só para ver se, se tenho uma conclusão melhorzinha. Uh, mas é só para aí. Mas é uma experiência interessante. Acaba em cerca de duas horas, duas horas e qualquer coisa. É, é um filme, okay. né? essencialmente é um filme, sim. Uh, yeah. e, é isso. e depois tive a jogar também o, o Super Hot, Mind Control Delete, que saiu na, na sexta-feira. Não sei se vocês conhecem o Super Hot original, eu sei que eu não, não joguei.
3: O meu irmão ofereceu me esse yeah. jogo para a PlayStation, para o VR, mas era preciso uns comandos específicos para jogar e eu nunca comprei os comandos. Portanto, ah. Eu tenho o original, mas ainda não tenho os comandos para jogar o original, portanto ainda não joguei.
2: Mas espera, tens o Superhot VR ou o Superhot Hot só?
3: Uh, o Superhot VR, o primeiro para o ah, VR.
2: Okay. Pronto, é quem tinha o primeiro, o Superhot Hot Vanilla, sem ser a versão VR. Uh, tinha este bolo eles, uh, os developers ofereceram o Superhot Mind Control Delete aos owners do, do primeiro Superhot ah, okay. yeah, tinham então, o se VR, acho que não estavam pregidos
3: pois, ok yeah. se calhar se eu instalar aparece-me lá a dizer que posso fazer download do outro, não?
2: Uh, sim, possivelmente sim, se tiveres o outro sim, okay. eu na altura até comprei em bundle, tinha os dois, o VR e normal mas é, pronto, não sei se tinha esta premissa que é, é, um, é um FPS em que um, Tu, tudo acontece à medida que tu te moves. Uh, se tu não te moveres, as coisas não, não acontecem. Portanto, dispara contra ti, tu vês uma bala a vir e tens de tempo de decidir se. pá, agora vamos desfiar para a esquerda ou para a direita e a bala continua. Armas uma tem a
0: new,
3: basicamente.
2: É, é, basicamente é, é isso. Tens, tens esses poderes. E neste Mind Control de dele tens ainda mais poderes uh, desse género para controlar okay. tudo o que se passa a fazer. Vai-me
3: lembrar bem? um episódio da série Sherlock. Eu não sei se vocês viram com o Cumberbatch. Sim. Sim. E há um episódio sim, sim. em que o Sherlock leva um tiro e ele está. Hum... O episódio ah, todo a cair, a decidir se cai para a frente ou para trás, onde, é que, yeah, ele tem, yeah, onde yeah. é que ele se magoa mais, está aqui para sim. trás, então o episódio todo é ele aqui para trás. E a velocidade <risos> que a cabeça dele funciona, faz-me lembrar isso. <risos> yeah, eu gosto
2: muito dessa série outra vez. Também, também gostei muito. É, é muito uh, fixe. Yeah, e, e é uma experiência muito <risos> fixa, super hot. Acho que recomendo. É muito diferente dos outros FPS também.
0: Agora por causa eu dizer, disso eu é só vou dizer muito rapidamente que por causa do, do Sherlock, o, o Watson, o Martin Freeman, um, ele tem uma série, que é, ele é produtor também e acho que é o criador, se não me engano, que é Breeders, que está na HBO, um, por acaso tenho, tenho visto, são, são episódios pequeninos cerca de 10, 15 minutos ou até 20 no máximo, uhum. um, pá, é uma série de, com humor muito tipo britânico, muito negro. Britânico. Uh sim que eu gosto. E, mas é, é muito, muito divertido ele, basicamente ele, ele tem uma uma esposa que, e tem dois filhos e é, é muito à volta da, da vida deles e peripécias e coisas do género é fixe ok ok,
2: okay. okay não fala fala do restaurante agora
1: Uh, antes, antes do Monster Hunter, antes de começar a chorar, uh, tenho andado a jogar Fórmula 1 2020, saiu há coisa de yeah. uma semana, enfim fim, esperanto, e tenho andado a dar uns toquezinhos no jogo. Sou péssima a conduzir à chuva, descobri, uh, mas tirando isso, é um jogo divertido e para quem gosta de Fórmula 1 é, é muito bacana. Uh, and, fiz o Wilson ao, ao The Last of Us oh, yeah. uh, Acabei de fazer o Wilson também esse jogo Pronto, tive a oportunidade de jogar o jogo uma segunda vez Só para estar a remoer mais no assunto uh, Já vamos falar mais, <risos> mais daqui a um bocadinho uh, E pronto, e andamos, andamos a jogar Monster Hunter, não é Wilson? Yeah. E o Monster yeah. Hunter há pouco tempo recebeu um, um, uma atualização Que acrescentou monstros novos É uma coisa que eles fazem de X em X tempo é, que acrescentou um monstro novo, já um, um, um monstro que existia antes na, na série, mas que é a primeira vez que está no Monster Hunter World, ou no Iceborne, é, que é o Eletrion, que basicamente acrescentou mecânicas novas e veio trazer coisas novas que não existiam no jogo. É, não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de DPS check que existe nos MMOs, mas... Para vos dar, só para vos dar uma pequena noção, o DPS Check é basicamente uma mecânica que existe nos bosses de alguns uh, uh, MMORPGs, uhum. em que nós temos que fazer uh, um dano determinado tempo. dano num, de, num determinado tempo para podermos passar à fase seguinte. Okay? E okay. eles introduziram essas mecânicas do Monster Hunter uh, pela primeira vez. E o que é que acontece? Se nós não fizermos aquele dano naquele período de tempo, o monstro faz um ataque que nós não conseguimos sobreviver, sim. se nós fizermos o dano suficiente ele faz o ataque à mesma, mas nós não conseguimos usar certos e temos que nos ajudam a sobreviver e passamos à fase seguinte pronto uh, nós andamos os últimos que? 5, 6 dias?
2: Sim, sim para aí foi uma semana que ele saiu é? uh, a uh, uh, uh,
1: tentar fazer porque uh, pronto é super difícil o monstro uh, o Wilson não me ajuda, não me ajuda. o Wilson <risos> vai lá para morrer o uh, Wilson Ei,
2: vai lá pronto. para morrer as é uma calúnias boa
1: é, é isso e é isto, não é? A pessoa está ali a esforçar-se ao máximo, a, a, tentar, a tentar com todas as minhas forças vencer aquele monstro. Ué, eu já e, consegui vencer-lo. Exato, e, e era isso que eu ia dizer. Era mesmo isso que eu ia dizer. Obrigado por tocar no assunto. O Wilson já matou o monstro com outras pessoas que não eu.
2: Não e, é? só, não, e sozinho e, também. E claro,
1: e claro que agora, claro que agora como já o matou, já não, já, não, já não está tão, tão pronto, já não se esforça tanto, não é, para -me ajudar, mas já não precisa. Claramente, não é? Claramente. o fim. Wilson
3: só derrotou o monstro porque foi levado às costas. Foi, foi. Pois,
1: já viste, já viste. Tal tá, tá e qual, tal tá e qual. Eu é que ensinei tudo sobre o monstro, sabe? Ele aprendeu bué comigo e depois pôs isso em prática com outras pessoas. E deixou-me. Não... Como é que se diz, Wilson? I was left behind. behind
2: não, pois. Foi, mas eu nem me vou defender. Eu gosto da história assim. Eu nem me vou defender
1: é pá, sério, incrível, incrível nunca vi, eu honestamente não sei porque é que continua a jogar com ele não sei, não Calma sei, mesmo. eu sou mosquista eu, eu, eu gosto de torturar <risos> a mim próprio e eu não percebo porque é que eu faço estas coisas mas vocês mas, sabem mas que só vão que me conseguir
3: me derrotar isso. esse monstro quando se unirem na amizade o segredo é. para derrotar esse monstro é a amizade
2: não fundei isso, não fundei isso que é preciso, não é? Nuno? Acho que temos que ser mais amigos. <risos> <risos> acho que está que a falhar.
3: Não sei se o poder
2: da amizade vai ser suficiente. <risos> Vamos ver. Mas pronto, essencialmente temos pronto. Estamos, estamos
0: morrendo morrer tem que, é, Acho que iam fazer tem. um estágio com, com os ursinhos carinhosos porque é os que o poder da amizade conseguiam vencer sempre tudo. Exato. É, Eles esperavam é.
1: corações do peito.
2: Vamos jogar é. Kingdom Hearts, por exemplo. Mas sim. <risos> sim, sim. Kingdom
1: Hearts também é um exemplo muito bom. <risos>
3: e ah, pronto, é isto que
0: é temos é. feito e tu Guilherme, o que é que tens para, para além de teres acabado o Last of Us o que é que tens feito mais de, olha de
3: uh, pronto eu jogar, eu nem tenho espaço na Playstation para pa fazer o update do Call of Duty, portanto nem, nem Call of Duty <risos> tenho jogado, tenho jogado só mesmo o Last of Us até acabar, eu, vi foi dois filmes que posso deixar aqui como uh, uh -huh. sugestões nenhum deles é particularmente incrível, mas um é melhor do que o outro um deles é uh, o último da Pixar que se chama Onward ah, eu acho que em português a brilhante tradução é Bora lá, se eu não estou é a entender. Senhora, que eu eu,
0: eu lembro-me na altura, já, já estávamos na quarentena, mas claro, já tinha um par Foi mesmo no início da pandemia, o filme estreou, yeah. mas
3: para aí dois ou três dias depois as pessoas foram todas para casa Fecharam as salas de cinema. Só, só que a
0: publicidade é. ainda continua a dar e a publicidade e já não podias ir, porque já não havia salas de cinema, era Bora lá aos cinemas.
3: Pois e... não vais lá nenhum. <risos> mas pronto, o filme é assim, não, não está ao nível dos outros filmes da Pixar. A Pixar tem, filme feito, tem feito filmes que, que de de antologia, filmes de geração mesmo o uhum. Bora Lá não é propriamente não está a esse nível, mas tem muita qualidade porque a Pixar não consegue fazer coisas más, e então o filme yeah. se uma pessoa for com expectativas de Pixar o filme não cumpre, mas se, como <risos> filme eu acho que funciona e é bastante competente, eu gostei. O okay, outro filme isso. que eu vi foi um filme com o, uh, Andy Sandberg do Brooklyn Nine-Nine, um filme que estreou uh -huh. uh, nice. em Cannes e com a mãe do How I Met Your Mother, que se chama qualquer coisa Miosotis, mi não é Miosótis, mas é uma coisa parecida. <risos> <risos> é, que é um filme biológico. <risos> Sim, pois é, acho <risos> que são <a> supermercado. <risos> um, epá, e o filme é, é assente na premissa de, de, de time loop, ou seja, um, o filme passa -se sempre no mesmo dia. Hum. E o, Eddie, o Adam, uh, Andy Sandberg está preso nesse time loop e não vou fazer spoilers, mas ela acaba por ficar presa no loop com ele e então é como é que eles sobrevivem ao loop como é que se vive dentro de um time loop, vivendo sempre o mesmo dia como é que se pode sair, será que se pode sair e pronto, o filme é uma comédia romântica meio tonta o filme não é brilhante, mas para quem gosta de filmes com, com uh, time loops é, é, é engraçado é então, um uma espécie de... de
2: tipo Groundhog Day, não
3: é? exatamente, tipo sim, mas o Groundhog Day era só uma comédia Este é uma comédia romântica Okay. Uh, tem ali um twistinho diferente, mas pronto, o filme tem algumas coisas más, tem buracos narrativos um bocado chatos, mas no geral achas que se passa bem, não, não envergonha ninguém e o filme é divertido. E eu acho e que, é é que, é que, que era só os dois, do eu acho que eles, que eles estão bem. portanto
0: ok Agora recentemente há um do Tom Cruise também com em, em que ele está preso também no mesmo dia. Ah, como... é o Edge of Tomorrow, se eu não estou a ir. Exato, exatamente. Vai. É, também, vi, não,
2: não, não fica, yeah, também não fica. Também não. é
0: engraçada não... a ideia depois o
3: filme é... não é tão bom como a ideia, acho. Não
0: cumpre Ah, é verdade, esqueci-me de, de vos dizer, vi o novo filme da Charles Taron uh, que estreou no Netflix. Old Guard, não é? Yeah, yeah, exatamente, em que pá, a premissa é que basicamente ela e os, os amigos, uh, colegas, são imortais e hum, andam cá há muito tempo a um, participar em guerras e coisas do género, pá, não sei, mas achei, uh, a premissa é interessante, mas depois, uh, é, é, tal como este que referiste agora, não, acaba por não cumprir assim tanto, uh, porque, pá, não sei, acho que falta aqui qualquer coisa, tu já viste o filme, Guilherme?
3: não, 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 ainda não acho ainda não. que falta qualquer coisa de,
0: não sei se é da construção dos personagens ou se é do próprio enredo que depois não desenvolve nada de especial e pronto é tudo espectável. tem algumas cenas de ação mas também nada de super incrível portanto é um filme médio Direito.
3: o que acontece algumas vezes com alguns filmes é uh, uh, a premissa é muito boa uh, a e as personagens são construídas o, o mínimo possível para pa, pa suportar essa premissa. E depois não uhum. se desenvolve daí. Ou seja, pois. tu tens uma ideia engraçada que vende o filme, depois arranjas umas personagens que sejam minimamente funcionais e que nem precisam de ter muito background, basta só que funcionem naquele universo para vender a ideia, e pronto. E então ficas com um filme, que é sendo numa ideia engraçada, mas que depois é um bocado mé. Não estou a dizer que é isso neste pois. caso, não faço ideia. Mas, mas é, é comum uh, desenvolver-se... Pouco a narrativa e as, as personagens para que a premissa, porque, só porque a premissa é boa. Acho. Mesmo. que é, é, é um vezes.
0: pouco o mal deste, deste filme, uh, mas pronto, lá está, entretém bem. Se, se quiserem ver qualquer coisa, lá está, um sábado à tarde, uma coisa assim, acho que pode ajudar, mas lá está, não, não é muitas expectativas para, para quando forem ver o filme. Hum.
1: Uhum. Já agora, só deixar uma sugestão. Não sei se vocês viram, mas uh, aquele filme do. Que entra... acho que o Chris Evans entra lá exato, com o Daniel Craig e é fixe que chama-se Knives Out, não sei o nome em português Ah, sim. É ah vi, 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 vi,
3: sim É muito yeah. fixe
1: vi vi há, há pouco tempo e pá, gostei bem do filme. Não, yeah. Fiquei mesmo tipo colado à cadeira o tempo todo porque não fazia a mínima ideia do que vai acontecer e já há muito tempo que assim. Um, o um, um murder, um murder Mystery <risos> que, não, yeah, que não acontecia. Yeah. Sim, é, é giro porque aquilo
3: é, é um formato que é complicado de ser original porque já se fizeram yeah. um milhão de filmes e de séries sobre aquilo. E o. Ele yeah. o, é, chama-se Ryan quê? É Ryan, uh, Ryan Johnson Ryan Johnson conseguiu fazer um filme que tem clichês ao mesmo tempo que surpreende e isso é divertido exatamente uh, eu acho yeah. que o filme é muito bom assim yeah. tal e qual também
1: gostei de ver o filme também foi é, uma é, grande surpresa é
0: a pena ver. E, e agora yeah. lembrei-me por causa disso outra sugestão que vou fazer caso ainda não tenham visto e vi, porque vi na mesma altura que o Knife Salt e por isso é que lembrei não, mas não, não está relacionado o Jojo Rabbit que é uma sátira à segunda guerra mundial e à cena nazi um, pá, o filme também está tá muito giro basicamente o Jojo é um pequeno alemão que vive muita cena nazi tem o Hitler como, como ídolo e, e acaba por, por ir para, para a tropa alemã e é treinado para a juventude hitleriana Yeah, exatamente, e, e é treinado. Mas ele já, já vive aquilo desde, desde sempre. E, e depois vai, vai para lá e é, e é treinado para, para ser um soldado. Não tem o Hitler como amigo imaginário, como amigo imaginário. Nem mais sabem nem que mais. eu
3: fui enganado por esse filme. Eu muito vi bem. o filme e adorei. Eu gostei muito. e Acho que o Taika Waititi fez um trabalho genial. E depois comprei o livro. Eu comprei o chama-se Caging ah. Skies. Um, e é de uma rapariga que já foi modelo. Opa, e o livro é. é é inesperadamente sombrio o Amigo Imaginário não existe aquilo não tem um pingo de humor não tem nenhum tipo de piada e o, filme é, e o livro é todo super dark porque é sobre como aquele miúdo mantém a miúda judia lá em casa
4: hum.
3: uh ela depois a certa altura desenvolve o síndrome de Estocolmo, ele continua a mentir mesmo depois da guerra acabar para ela ficar lá em casa porque ele está apaixonado por ela. Aquilo é super demente e sombrio, não tem nada de humor e eu achei, ah, que giro. Então o Taika Waititi <risos> injetou aqui o humor e esta ideia de amigo imaginário, do Hitler e não sei o é. que mais, onde não existia no livro. Portanto, não vão a engano como eu. O livro é bom, mas é, é, é muito dark, é muito sombrio. Ok,
0: ok. okay. Portanto, também uma boa opção de leitura para estes dias uh, em que forem para a praia. Uh, se,
3: se não, e o mais, mais engraçado é que aquilo é sobre uma miúda judia que está presa na parede uh, da casa de um rapaz nazi Sim. e ele li o livro todo durante a quarentena, quando não podia sair de casa. E eu, ah, tem tá aqui uma ironia engraçada. <risos> Mas por acaso
0: aconteceu uma série de jogos e séries e filmes com, com temáticas mais ou menos relacionadas, lá está Resident Evil 3, saiu, saiu também nessa altura yeah. e muitos de nós tivemos contactos com coisas destas, como tu tiveste com, com o livro e precisamente nessa altura em que leva as coisas para outro, para outro prisma, não é?
2: Sim, e mesmo, acho que a gente ainda falou, nós ficávamos a falar nisto, o Death Stranding é um jogo que fica muito mais relevante agora. Pois <risos> porque, sim, sim, sim. E é, sim. É, é, é que é mesmo, é mesmo, nesse aspecto é, é muito fixe, porque dá para traçar, dá para traçar vários paralelismos com é o que se está a passar agora. Uh, apesar do pronto, o jogo ser um bocado divisivo, toca gameplay assim, mas, mas em termos de, de referências ao mundo real, sim, agora, agora está mesmo spot on. Yeah.
1: <risos> Por acaso, só deixar a nota, emprestei esse jogo há pouco tempo e não me importa nada que ele não volte. Mas <risos> eu ofereci o jogo a Guilherme
0: no último episódio. pois foi, meu! É verdade, é verdade, tem que voltar. Ouvi dizer que me iam
3: fazer
1: uma entrega. Ouvi dizer. É verdade, é verdade, tem que voltar, tem que voltar, tem que tratar disso. <risos> Tenho que tratar disso. Falha minha, falha minha. Estava com, com tanta emoção. Tu querias tanto de despeitar aquela jogo. merda? Esqueci-me. Esqueci-me, peço desculpa.
3: Vou tratar disso. Foste fost disposto agora. Agora foste disposto. foi completamente.
2: completamente desmascarado. Quem quer que
0: tenha levado o jogo emprestado, devolva rapidamente porque o não precisa entregar ao Diário. Para eu depois voltar aqui e falar falar-te sobre o Death Stranding também. Exato, sim, sim, sim. Oh. Olha, muito uma bom.
2: última recomendação do filme, que lembro-me agora que também vi, que foi, aliás, voltei a rever porque já não vi, já não vi há bastante tempo, que foi Scott Pilgrim vs. The World. E eu, pai, ah. tá, eu gosto muito, de, eu gosto muito de, de, dos cómics. É um filme que. Vai, toma, o filme toma algumas liberdades em relação aos cómics, mas é uma adaptação muito bem feita. E agora, o filme foi um bocado box office bom na altura. Uh, mas está agora a ganhar um grande cold então é. uh, pá, acho que vale, vale muito a pena ver é, é, é muito diferente do costume e é do Edgar Wright que também já pá, realizou o What's Fuzz, o Shaun of the Dead, por exemplo uh -huh. uh, e é muito nessa veia é muito fixe, é, eu gosto mesmo muito dos do cold yeah. e
0: está agora no é, Netflix, não sei se estava antes é, mas então, é então
2: é aproveitar, eu, eu tinha o Blu-ray este é daqueles <risos> 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 yeah. é, de, é de coleção e e é, é, que deu é, 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 é. no Blu-ray? Que... Ei, é todo... Ei. Eu ainda demorei ali um bocadinho a chegar lá, mas. Uh... Mas sim, mas sim. Boom! Bo... É. Então pá, vamos retirar tempo. e vamos continuar. Passemos para... <risos> à frente então. Sim.
0: Olha, vamos então. Vamos para o mega tópico deste, deste programa, que não, não é, não é a passagem da Cristina Ferreira de novo para, para a TV mas sim. <risos> o The Last of Us Part 2 que saiu há um mês e pico uh, nós falámos uh, também aqui com o Guilherme perto do lançamento em que tínhamos jogado, uh, eu acho que já tinha acabado o Nuno ia sensivelmente a meio o Guilherme estava a começar mais ou menos um, e, e decidimos então quando todos tivéssemos acabado uh, voltar oh, se calhar o Nuno já tinha acabado na altura também uh, mas, eu, acho que sim já não já? Pois. Acho que uh, sim. Acho essa que ideia. sim. Uh, mas uh, decidimos nesse, nesse programa que, que voltaríamos à conversa com, com o Guilherme e, e ele aceitou, eu, apesar de não, não ter gostado muito da primeira experiência <risos> sobre, uh, de, de vir e partilhar aqui agora connosco. a sua
3: a Não, sua foi péssimo opinião. de tal maneira que nunca mais voltei. Que nunca mais voltaste, exatamente. Por isso é que mandaste o Guilherme Duarte. Exato. <risos>
0: exatamente. Roubastes <risos> agora, mas agora, foi bom, Opa, agora foi bom.
3: Desculpa, mas agora. Eu ia mesmo
0: dizer isso, eu ia
3: mesmo a dizer isso. <risos>
0: Por falar da mesma coisa. <risos> Vamos.
3: Ei! <risos> Epá, parem o Pedro! <risos> Epá, temos aqui o nosso Fernando Menos. Ei!
0: Epá, eu sei que estive aqui um bocado desbaixado na quarentena, mas. O jogo está mais feio, estás é. à vontade. Eu estava a yeah, dizer é, mais, mais de um Pois é, pois é. Ok, obrigado. Sim. <risos> Não, vou deixar de chorar. <risos> uh, não, <t> <risos> vamos então uh, passar e, e passo novamente o aviso para quem não leu a descrição ou não nos ouviu falar há pouco. Vamos, full spoiler, portanto, se não jogaram, não acabaram o jogo ou se ainda não jogaram sequer e, e querem guardar todas as surpresas, obviamente, para quando forem jogar, um, não ouçam daqui para a frente. Mas voltem depois. Quando tiverem jogado, voltem e, e ouçam o resto do programa, vai ser fixe de certeza. Um, portanto, pá, não sei. Uh, Wilson, tu que, que não os gastas, queres, queres começar? Ih uh... pá, agora
2: apanhaste um bocado de surpresa.
0: <risos> o, que, o que é que mais queres fazer?
2: O problema é esse. Olha, não sei, deixa-me deixa ver, nós temos aqui mais tópicos, para aí. Deixa-me pegar num... No... Uh... <risos> não, é para começarem vocês, sinceramente. Eu depois vou, vou, vou mandando as assim, coisas para afogar. Okay, Acho okay. Que é a fogueira.
3: Podemos ok, podemos começar pelas coisas que não gostamos. Sim. ok porque não, acho que sim, é. acho que sim. É só porque depois vai ser fácil falar das coisas que gostamos. Eu posso começar já por dizer que gostei mesmo, mesmo mesmo muito do jogo. Uh, <risos> giro, giro que eu não fazia ideia da viagem que o jogo ia ser mesmo depois de ter começado o jogo. Ou seja, eu quando vim cá uh, o Joel já tinha morrido, mas eu não fazia ideia nenhuma. Eu ando, acho, se eu não estou em Rio, eu andava a explorar Uh, Seattle no Day One, no primeiro dia com a Ellie uhum. e, e com a Exatamente. Dina
1: Estavas na, yeah. na parte do cavalo Sim.
3: Exato, uhum. ou seja, havia, um, havia um, a, a parte, acho eu, a grande força do jogo e a grande qualidade do jogo eu ainda não tinha experimentado que é o facto de uh, tu, Tu, não, vou, não é 50-50, mas praticamente 50-50 a jogar com a Abby, mas eu não vou uhum. já para aí portanto, eu queria só dizer que é engraçado que eu ia para aí a 20%, 30% do jogo e ainda não tinha o mínimo de som de como o jogo ia ser, o que é giro uhum. mas um, eu, eu eu acho, eu, eu percebo a crítica que vou fazer, eu percebo a opção mas eu acho a personagem do Isaac um bocadinho irrelevante, ou seja eu percebo que eles precisassem de uma força que representasse os wolves uhum. mas eu acho o Isaac uh, muito poucochinho a única coisa que nós temos do Isaac é que ele torturou lá um prisioneiro qualquer uh, e que dá ordens à Abby e que depois no fim uh, morre eu acho o, o Isaac que tinha muito por onde explorar acho eu um, porque, das duas uma, ou tu introduzes uma personagem uh, superior à Abby e à Owen e à Mel e etc., aquele lá todo todos os Wolves, ou fazes como fizeram com os Serafitas, ou até mesmo com os Rattlers no fim, e não tens uma figura de comando. Um, Exato. O que eu acho é que o Isaac fica só na linha do que é utilizável, ou seja, o Isaac serve para quê? Ah, é só para isto? Então vamos só fazer duas cenas com ele. E um... curiosamente
1: tu sabes mais da líder dos Seraphites do que do Isaac. Exato. E ela nem sequer é já está viva. Isso portanto, é,
3: é, é a primeira crítica que eu faço ao jogo, eu acho que o Isaac devia ter sido tratado mais ou menos, mas eu percebo que seja preciso para aquela cena com a Yara em que a Abby sim, e sim, o Lev fogem ele seja preciso morrer, etc. Yeah. Uh, outra crítica que eu faço, é uma crítica que o próprio uh, uh, Romão fez quando falámos os dois, é eu percebo a necessidade de se jogar com a Abby tanto tempo como se jogou com a Ellie ou seja, eu percebo a ideia de vou fazer exatamente o mesmo, os mesmos três dias hum. porque tens de fazer o mesmo percurso com a Abby que fizeste com a Ellie e isso, é, e isso é, é narrativamente é perfeito mas em termos de jogabilidade faz com que a parte toda com a Abby seja muito mais lenta é uma surda. Sim, uh, é. yeah. há ali um espaço grande entre conhecer o estádio onde estão os Wolves e chegar de facto à parte em que por exemplo tens a parte toda das vertigens que eu levo lá em cima a parte toda de fugir uhum. ao sniper que é das minhas partes favoritas do jogo yeah. há, 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 há aí um buraco pelo meio que é meio maçudo mas eu percebo que tenha que ser mas é ao mesmo tempo maçudo hum, pronto eu acho que é a segunda crítica que eu vou fazer a terceira crítica que eu vou fazer que eu não, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não mas é muito mais uh, moral da construção da narrativa e é, só, e é uma crítica não ao jogo em si ou à narrativa do jogo mas ao Neil Druckmann eu acho que o Neil achava que o final do Last of Us o primeiro tinha sido mais moralmente ambíguo do que foi o que é que eu quero dizer com isto o, o Last of Us 2 é todo assente na premissa de que o que o Joel faz no fim do primeiro jogo é muito, muito, muito errado e por isso ele merece o que lhe acontece no segundo jogo. Hum, tô, ok. Tô uh, ou seja, uh, até mesmo a, a construção toda da Abby, o jogar-se com a Abby, ficar-se do lado da Abby, da Abby, a empatia que é preciso construir, etc, etc, depende um bocado de... O Joel foi uma pessoa e então em parte ele merece isto. E apesar de eu concordar com isso, eu acho que parte do hate que há ao jogo é as pessoas que acabaram o primeiro jogo e que ficam 100% do lado do Joe ali que não acham que é moralmente reprovável a dar um tiro na cara de um, de um médico. E o Neil Druckmann, que uh, obviamente percebe de empatia e percebe de narrativa, constrói o jogo todo assente na ideia de que, pá, malta, concordamos todos com o que aconteceu ali é moralmente reprovável, não é? E há parte dos jogadores do primeiro jogo que não acham, portanto, nunca vão gostar do segundo. Eu faço-me yeah. entender, ou não? Sim, sim. sim, sim, é sim. Todo Perfeitamente, 100%. E, yeah. e, portanto, eu, 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 eu acho que o jogo o 2 é muito bom porque eu percebo o que é que ele quer dizer com o final do primeiro mas parte do hate vem daí. Uh, parte do hate vem das pessoas que acham epá, no mundo pós-apocalíptico o que o Joel faz não tem mal nenhum faz parte do não. mundo de sobrevivência e portanto o Joel é assim, é assim mesmo. Uh, não Sim. há nada de mal no que o Joel fez não e há, há, tanto há que todo o segundo jogo é baseado nessa ideia de que uh, todas estas pessoas estão a perder a sua humanidade uh, e, pois e acaba e, por ter a
2: consequência daquele, da decisão pois. dele, não
3: é? exatamente, e portanto eu acho que parte do hate vem do Neil Druckmann achar que o final do primeiro jogo é moralmente ambíguo eu Só concordo com ele
1: deixar aqui uma nota <risos> com uma curiosidade por causa do 8 tudo que o The Last of Us Part 2 levou no Metacritic o Ghost of Tsushima tem as user reviews bloqueadas até uma data específica ah, yeah, e tem lá yeah, uma é. notazinha a dizer <risos> joguem o jogo primeiro antes de virem cá a fazer user pois reviews eu não tinha noção. eu
3: estava a ver as entrevistas eu vi muitas entrevistas com o Neil e com a Ashley e o Troy que fazem de hum. Ellie e de Joel. Joel. Joel e depois vi entrevistas com a Laura coitada a atriz que faz Debbie Sim. que tem ameaças de morte recebeu um, sim, sim. Eu, eu vi entrevistas com eles e uma das coisas que eles disseram na entrevista que eu não tinha noção é, acho que até foi o, o, o Troy o Troy Baker um, é a maior parte das críticas negativas que se fez ao jogo no Metacritic foram nas primeiras horas do jogo sair, ou seja Exato. foram pessoas sim. que nem jogaram e que já tinham visto o leak que eu acho hum. que em parte foi o que Epá, estragou a recepção do jogo sim, sim, um, sim. eu acho que o leak e é giro ver o Neil Druckmann a falar disso porque o Neil está morto por dentro a dizer, a é falar bem. do leak porque ele claramente o, leak, ele diz, o dia em que o leak saiu foi o pior dia da minha vida <risos> <risos> um, foram logo nas primeiras horas ou seja, é malta que nem sequer jogou o jogo e que leu que o Joel ia morrer e pronto. E já não gosta do jogo só por isso. E pronto, e já não gosto. Epá, eu, eu é. adoro as pessoas que têm sentimentos de posse sobre personagens de, hum. de filmes e de séries e de jogos. Adoro. Adoro isso. <risos> um, acho mesmo divertido. Pá, olha,
1: eu também não, não queria que o Iron Man morresse no final do pois. Avengers Endgame. Desculpem o spoiler a quem estiver a ouvir, mas... Não, isto é <risos> Epá, <risos> agora. Também não queria, mas estava um bocado à espera, mas ainda assim fui ao filme a acreditar que ele não ia morrer, e no entanto, olha... Pois, Iron Man, Snap e olha, tive que aceitar, não é? Exato, mas foi da mesma forma que eu não queria que ele morresse, eu compreendo a decisão narrativa. Dos, uhum. dos criadores e, e faz todo o sentido faz todo o sentido fecha ali a história dele fecha um arco inteiro do Marvel Cinematic Universe é um, é um bocado o que acontece com, com o The Last of Us Part 2. e por acaso eu tu sei, estás a fazer a uma metáfora perfeita
3: porque uma das coisas que eu, que eu depois estive a ver imensos vídeos de Malta a, a dizer porque é que não gostava do Last of Us 2 até para encontrar até podia haver críticas ao jogo com as quais eu concordasse encontrei alguns vídeos interessantes de Malta que critica o jogo e as críticas são construtivas e fundamentadas apesar de eu não concordar acordar com elas, uhum. mas há imensa gente que, que, que se irrita com coisas que não fazem sentido nenhum, Sim. e uma das críticas que eles fazem, que eu acho muito divertida é, uh, durante anos saíram imagens do jogo e nunca se viu a Abby, nas imagens uhum. do jogo era sempre o Joel e a Ellie, e enganaram-nos porque o Joel morre, e, e vocês andaram a refazer trailers e imagens do jogo para nos enganar, para nós acharmos que o Joel estava vivo, pá, e se tu é agora falaste... Com tu falaste agora do, dos filmes da Marvel eles fizeram constantemente isso nos filmes da nos trailers
1: exato é mais é mais borrante que me vem à cabeça foi no Infinity War em que eles mostram um, um plano deles em Wakanda na, na luta final ah está lá o, e Luke, está não lá é? o Hulk exato. exato está lá o Hulk e na versão final é só é só o Bruce Banner
3: no
1: Walkbuster, yeah. que nem sequer aparece nesse nesse plano e não,
3: penso, só não só plano aquele plano aquele plano do Thanos com a mão por cima do Capitão América no trailer a mão dele só tem duas pedras ou uma pedra e quando tu vês o filme, ele tem quatro, sim, só e falta uma. Sim, sim. Uh, sim. Ou seja, esse então, tipo é, de coisas eles... não fazem confusão
0: Exato. nenhuma. Sim, até porque isto Exato. não é enganar no mau sentido, isto é, é apenas não estragar a, a verdadeira experiência. Sim, uh, olha,
1: e, e o marketing, por exemplo, pegando agora outra vez no exemplo do Endgame, o marketing do filme para mim foi, foi feito de uma maneira excelente, porque a mim, apesar de eu saber mais ou menos o que é que acontecia no, na Infinity War dos, por causa dos cómics a mim um apanhou-me super desprevenido aquela parte do fim, porque eu já estava tão focado na luta do, do Capitão América, do Thor e do, e do, e do Iron Man contra os Anos, que estava tão focado naquilo que eu já me tinha esquecido completamente de toda a gente. Epá, e quando chega aquele momento do On Your Left... E começas a ver os portais a abrir e toda a gente... Opa, eu acho que todas as salas do cinema, tipo... Pitocas as pessoas levantaram-se e bateram palmas e gritaram e, e festejaram. E isso foi um grande momento. E no marketing do, do filme, isto tudo para dizer que no marketing do filme, tu não vês Spider-Man, não vês Guardians of the Galaxy, não vês todos os personagens que estavam mortos, estavam mortos e pronto, acabou. Yeah. Pá, e, e foi, foi uma maneira fixe de, de, aumentar, de aumentar o nível de excitação das pessoas Exato. E, e foi engraçado ver o tipo de emoção que isso gerou nas salas de cinema
3: e, e, e é giro ver, vocês façam uma coisa divertida se gostam do Last of Us e se gostaram do Last of Us, façam uma coisa muito divertida que é ver reações de youtubers de, de gaming, ou seja, que fazem streaming de jogos, no momento depois da Abby dar um tiro na cara do Jesse Uhum. Uh, e em que ela diz aquela frase incrível à Ellie que é nós deixámos viver porque é que vocês estão a desperdiçar isso porque é que vocês estão a fazer isto yeah. Quando, no teatro yeah. ela dá um tiro na cara do Jesse e diz isso e depois corta e uma pessoa começa a jogar num flashback da Abby à procura do pai e percebe-se o backstory toda de, de, da Abby com o pai e não sei o que mais esse momento houve, há gás que estão a compilar streamers a, a, a ver esse momento Uh, em que eles começam a jogar com a Abby, pá, é muito divertido ver os jogadores a fazer assim: ah, não, então eu agora vou ter que jogar com esta gaja? Como é que eu amarro? ia tentar tentarem saltar de sítios altos para matar a Abby e não sei o que mais. O Pedi Pai foi um desses, é pá, é espetacular. Eu rimo com a reação das pessoas do género: ah, não, eles agora vão querer, vão querer que nós gostemos da Abby e vão contar a história da Abby. Eu não quero saber a história da Abby, e é divertido esse lado de um, da irritação das pessoas, porque. Isso é giro. Eu próprio estava a jogar o jogo e a certa altura. Uh, uh, eu não vou saltar já para isso, uh, já vou dizer, sobre a luta final. Mas é giro ver a irritação das pessoas, porque uh, uma das coisas que, as, que, que, que o hate que o jogo recebeu é sobre a morte do Joel. E as pessoas uh, 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 estão irritadas porque o Joel está diferente, o Joel está diferente, o Joel confiou naqueles e não devia ter confiado. Yeah, Epá, o que, na minha opinião, isso. é um problema mínimo e a própria cena, como o próprio Neil e o Troy Baker disseram, a cena está construída para se perceber que, pá, no meio daquele caos todo da correria e não sei quê, o quê, o, o Joel toma a decisão de salvar aquela rapariga, é pá, e o Joel, este não é o mesmo Joel, o Joel tem mais 5 ou 6 anos em cima, está mais relaxado e comete aquele erro de acreditar naquelas pessoas. Hum. E depois, o ódio todo à Abby, eu acho que é um elogio ao Neil Druckmann, porque aquela personagem e a maneira como ele dá a volta às personagens eu estava a conversar à medida que ia jogando o jogo estava a conversar com o meu irmão e quando a Abby mata o Joel a minha reação é eu não sei quem é esta pessoa mas eu vou fazer tudo para matar com a Ellie Exato. e tu no fim Exato. estás naquela luta final entre as duas pá, e eu já só estava a gritar com a televisão assim não, eu não, sejam amigas eu não quero que nenhuma de vocês morra eu não vou espetar a faca em ninguém isto é uma estupidez, parem de lutar e, e és eu obrigado acho que grande... a continuar é verdade, e o que é, yeah. e o que é engraçado é, é a volta que o jogo te dá de tu perceberes que um, a, a, a volta que tu dás emotiva com a Abby tu começas a odiar yeah. a Abby e no fim, tipo a Abby é uma personagem que tu gostas e que tens prazer em jogar com ela uh, e isso é totalmente um elogio ao Neil Druckmann. Eu acho que o jogo está escrito de uma maneira espetacular e muito bem feita, mesmo. E mesmo quando as pessoas dizem que é forçado tornar a Abby uma personagem boazinha porque ela faz coisas moralmente erradas, etc, etc. É pá, então e a Ellie? A Ellie Exato. esfaqueia uma grávida. Não nos podemos esquecer disto. Eu tenho Sim, uma opinião é. polémica que eu gostava de disparar e gostava de saber o que é que vocês <risos> acham, mas eu acho a Ellie um vilão maior do que a Abby. <risos> Queria só dizer esta. Uh, não sei se vocês concordam ou não mas a Ellie faz coisas piores <risos> do que a Abby queria só dizer isto
1: eu diria que aquilo que a Ellie é maior também. Sim. e não, e é mais limpo... moralmente reprovável,
3: podemos concordar com esta ou não porque sim, a Abby sim, sim, é uma também. pessoa que uh, o pai dela morre e ela treina mentalmente e fisicamente para se vingar e para matar a pessoa que matou o pai dela uhum. e nesse momento e fica por aí e fica por aí e ela é diz aos outros que não vão fazer mais nada que vieram só para fazer aquilo deixa os outros vivos e não sei o que a Ellie fica completamente cega e não consegue parar hum. a não ser no último segundo e, e por isso a Ellie é uma pessoa acho eu que faz coisas muito mais moralmente reprováveis do que propriamente a Abby Portanto, quando as pessoas dizem Ah, agora vão-nos tentar, vão tentar... O jogo vai tentar que nós gostemos da Abby e que afinal vão tentar provar que a Abby é boazinha. É mais boazinha que a Ellie. Mas as pessoas não estão preparadas para ouvir isto, acho eu. Pois? Sim. Não
0: querem Sim. aceitar. Eu Sim, acho que <risos> o que foi muito bem feito e como tu já disseste, nós nunca soubemos durante todos estes anos em que o jogo tem, foi mostrado em, em gameplays, entre elas etc. que íamos jogar com a Abby. Nós jogamos logo no início do jogo como uma espécie de... Tu tutorial para algumas das, das coisas que, que vamos fazer E sabes
3: duas? porquê? Eu vi o Neil Druckmann, desculpa interromper-te, mas eu estou fascinado não, não, com isto, não. porque eu acho a escrita <risos> do jogo absolutamente brilhante. Sabes porquê é que jogas com a Abby antes da Abby matar o Joel? Uh, porque o Neil Druckmann, o objetivo dele era que tu te sentisses traído uh, a uhum. vários níveis, ou seja, por um lado, sentes traído porque aquela personagem... Está a matar o Joe, que é uma pessoa que tu adoras e que te é querida, yeah. e por outro sentes traído a um nível mais profundo e quase inconsciente. Porque, é quase como porque se fosse Tu, tu jogaste com erro. aquela personagem. Tu yeah. ajudaste-te a chegar lá. Yeah. Yeah.
0: Sim, sim, faz sentido. Yeah. Mas desculpa, é uh, desculpa interromper-te. Não, não, interrompo sempre que quiseres. Uh, <risos> okay. as tuas desculpa, as interrupções são muito. É que tu muito mais feliz. Mais com isto? Desculpa. <risos> não, não. Eu, eu, eu acho, acho que... Desculpa,
2: que... Respondeste à minha pergunta que eu não fiz da, maneira, da melhor maneira possível. Eu já sei tudo o que queria saber. Isso é como aquela
0: música dos perfumes, do livro que eu não li e do filme que eu não vi. Sim, As perguntas que, está, que eu não fiz. Estavas a dizer, <risos> estava dizer Romão, desculpa. Ah, estava a dizer que o facto de eles não terem reflado que, que jogávamos com a Abby foi também foi algo que eles tinham feito no primeiro, no primeiro jogo que nós nunca sabíamos que íamos jogar com a Ellie porque isso é, um, é uma altura em que o jogo dá uma volta, em que temos o Joel quase a morrer e quando nós uhum. pegamos uh, na Ellie ele até pode ter morrido, e é isso foi isso que eu pensei, olha, o, o Joel morreu e a Ellie agora vai ter que prosseguir o caminho até chegar aos Fireflies, e vamos prosseguir esse caminho com ela, um, e, e o jogo tem um twist nesse momento, tal como aqui uh, nós não sabíamos, nunca que íamos jogar com a Abby, e se soubéssemos a experiência tinha sido condicionada um, logo à partida, porque é naquele momento, como tu eu disseste, estamos no, no teatro, em que elas estão a ter uma conversa e tens aquele flashback em que de repente eu nem pensei logo a partida que era a Abby eu, tipo, quem é esta miúda loira um, logo no, no primeiro momento só depois é que me fui apercebendo e eu pensei, ok, estamos já com a Abby a miúda e, e todo o contexto que eles nos quiseram dar e apresentar a personagem realmente quem é que ela é e o que é que ele vou fazer o que fez e, e essencialmente aquilo que, que o jogo nos tenta dar a é um nível maior que é nós não, não estamos a jogar com heróis ou com vilões, estamos a jogar com pessoas e as pessoas têm motivações para fazer esta ou aquela coisa, uh, o facto de eu sair de casa para ir buscar pão um, ou melhor, vou dizer uma coisa diferente e que tem, tem mais, mais impacto, um, se eu sair de casa para ir ao talho para mim é uma, é uma atividade completamente normal. Enquanto que uma pessoa que seja vegetariana vai achar que é um, algo moralmente reprovável. é um assassino. É, exatamente. Ou, ou seja, <risos> dualidade não é uma questão de certo ou errado, ou até pode ser, Exato. mas é uma questão de, de, de opiniões e, e de motivações que levam Sim. a que uma coisa pronto, possa ser e, ou não. Pronto, ambas
1: podem consider ser consideradas corretas ou erradas. Exato.
3: Há uma frase muito gira uh, da Cersei Lannister no Game of Thrones em que ela está a conversar com não sei quem. Um, e ela diz uma coisa do género a personagem com a que ela está a falar diz assim ah não, mas ele merece porque qualquer coisa, ele merece ser torturado ou morrer porque não sei o quê e ela ri se e diz ai ah, tu ainda estás a, a pensar em quem é que merece o quê é que tu assim não vais ao lado nenhum e isso é uma frase engraçada, é um conceito engraçado tanto no Game of Thrones como eu acho que neste universo do Last of Us, que é uh, as pessoas estão habituadas acho eu a que os jogos sejam, ok, eu sou o herói do Uncharted, estes são os maus com as armas, e eu vou me sen vou sentir uh, desprovido de qualquer nível de maldade, porque vou-te vou dar tiros é, nos maus e olha, no fim eu ganho. Sim, uh, e se se a comprar, em uh, pessoas
1: é quando o Nathan Drake chama tu?
2: É isso, não é, sei se lembram do, do Uncharted 2, do Lazarevich quando chegas chega à parte final do jogo, ele faz a pergunta ao Drake. Então, e tu? tipo Mataste uma data de pessoas de para pessoas chegar até aqui? O que é que isso faz de ti? É por causa de engraçado falar disso, lembro-me de eles fazerem já, já nessa altura esse, esse paralelo também. Foi aí que o Neil Gaiman
0: já estava a escrever o Last of Us Part 2.
3: Talvez, é. talvez <risos> O que é engraçado nisto é que uh, uh, jogar o Last of Us 2 não, não é uma experiência divertida. Uh, tu não passas o jogo todo do género Ei, que giro e agora espetei a faca no pescoço desta pessoa. Não, a maior parte das vezes que tu até é matas tanto o Wolves como o Serafitas Hum. Um, eles tão, dizem o nome da pessoa que morreu e tu matas o cão e a pessoa yeah. tipo, grita pelo cão aquele é o cão daquela pessoa um, ou seja eu, houve níveis, principalmente no fim durante a guerra dos ovos com os serfitas em que tu tens de correr pelo meio dos campos de cultivo uhum. e, uh, há ali níveis em que eu penso eu não quero matar ninguém eu não queria matar é. estas pessoas eu quero chegar a outro ponto deste nível sem ser responsável pela morte de mais ninguém o que é uma coisa divertida mas é um, é um conceito novo de videojogo porque, digam-me vocês, eu não me lembro de nenhum jogo em que uma pessoa não só joga com o vilão como a certa altura percebe que o vilão não é tão vilão como o herói do jogo um, eu, eu não me lembro de nenhum jogo, falámos do Heavy Rain da outra vez em que se descobre a certa altura que uma das personagens uhum. ah, é. É, é é o vilão, é o vilão mas eu acho que os twists narrativos de empatia que o Last of Us 2 tem, fazem com que o jogo não seja propriamente uma experiência divertida é uma experiência enriquecedora na minha opinião Pá, e eu adorei jogar o jogo mas é uma experiência tensa é como comer comida com muito picante eu gosto de comida com picante mas uma pessoa está sempre a sofrer e a saborear ao mesmo tempo, nunca é uma coisa de género, não é como comer um doce não sei se me faço entender <risos> e eu acho que o, o, o Last of Us 2 é um bocado isso, não é uma experiência tipo, uh, por isso é que eu ch chorei em vários pontos do jogo uh, questionei as minhas decisões morais ao longo do jogo não é propriamente uma coisa em que uma pessoa desliga a sua cabeça uhum. e está só tipo a disparar, Ah, agora é bola agora é quadrado, é mesmo uma experiência imer imersiva de narrativa
2: Sim, pá, olha, dúvida. eu só consigo dizer que eu não gosto de picante. <risos> Isto é a minha conclusão. Isto é foda, estou a brincar, estou a brincar. Sim, sim, o Wilson
1: é aquela pessoa <risos> que vai, vai comer francesinhas sem molho.
2: Sim, sim, não à parte, não. é à parte. É pá, mas, eu, mas, mas, eu,
0: eu, eu, eu dependo da quantidade. Eu, eu não gosto muito, sabem? Quando tu, vocês vão àqueles restaurantes indianos e perguntam é muito picante. Não, não, é normal. É. Normal para, não, mas, para mas isto, isto
2: para dizer que percebo, percebo o ponto do, do Guilherme sim faz sentido. <risos> é. só só para, só para não dar aquele undermine aqui à, à cena pode sim. continuar
3: é, é que o, o Last of Us 2 é um jogo que é as pessoas têm que fazer um esforço mais do que físico carregar carregar em petões têm que fazer um esforço emocional com elas próprias sim da, vi da viagem daquelas personagens as pessoas têm que descobrir coisas sobre si próprias inclusive é o perdão, por exemplo uhum. tu tens que aprender a, persuar a, a, a perdoar a Abby para poder jogar o Last of Us 2 uhum. e as pessoas acho eu, seja na sua vida pessoal, seja na sua relação com videojogos uh, tão habituadas, seja em videojogos a que pronto, o bom é o bom, os maus são os maus e eu uhum. não vou sentir mal com nada do que faço ao mesmo tempo que eu acho que as pessoas estão a perder um bocadinho a capacidade de se porem nos sapatos das outras e perceberem uhum. o... as pessoas estão muito divididas, no Twitter é tipo, uh, sim, se votas no sim. Trump és merda, se votas no bloco de esquerda és merda, ou seja, as pessoas estão divididas de uma maneira que parece que há uma trincheira muito grande e as pessoas já não têm capacidade de se pôr nos sapatos das outras, e o sim. jogo precisa disso de ti tu, tu és obrigado Pá, quando tu no fim tens que lutar com a Ellie, sendo a Abby é uma coisa que deve ser muito atrofiante para algumas pessoas que não estão a curtir o jogo. Yeah. E que Parece... não têm a capacidade de dizer ok, eu agora sou a Abby. Eu agora curto a Abby, yeah. eu estou do lado da Abby. É, deve ser muito complicado para pessoas que não têm essa capacidade de empatia. Gostem ou não do jogo, mas que não têm essa capacidade de empatia. De repente estão numa luta contra a Ellie. Percebem? Yeah.
2: Sim, há, há outro yeah. jogo também que faz isso muito bem, que é por exemplo o No Way Out. Um, hum. É no layout, Sim, sei, a, a way out, certo? Sim, por exemplo, há quem tenha essa, essa compaixão pelo, pelos amigos, não é? <risos> Ou há outras pessoas que não, porque... mas não, não, há, não havia hipótese. não sentia de ser
0: assim. Eu
2: não sei, eu não sei. Eu, não, eu se calhar não te, não te tinha morto, Pedro. Eu se calhar não tinha dado aquele ter no final. Não sei, <risos>
0: mas, <risos> mas, mas se, se desse para escolher, eu vou, vou dizer a verdade. Se desse para escolher, eu não teria, não teria dado, mas não dava. Tinha de ser. E
2: então deste
0: de ir, então, de ir. Se não ficávamos além de fazer. Quem os,
2: os praticam, não é, Pedro?
3: É eu não sei, eu não sei. Pés desculpa. Eu tenho um podcast chamado Terapia de Casal. Nós agora podemos transformar isto numa terapia que vocês quiseram claro, a precisar. Há aqui coisas relatadas, há aqui problemas na relação, mas se ah, vocês é. quiserem.
0: O Wilson ficou triste, mas eu expliquei-lhe, não havia outra hipótese. É. Eu só
1: digo aqui que o elemento comum é o Wilson, portanto é, não é, é. acho que precisas de uma sessão. É sempre, é sempre, assim, eu, é sempre eu assim. Eu e o Pedro não temos nenhum problema. <risos> agora <risos> acaso, eu e o Pedro é contigo, yeah. temos ah. os dois contigo,
0: mas não temos entre mim. É, estou
2: a ver? Não tá... sei é o é que é que eu ia -te fazer.
1: Há não. quem vá dizer que é uma teoria da conspiração Há quem diga <risos> ah, eu, eu, eu
3: preciso de uma experiência contigo Temos de jogar um videojogo qualquer para eu perceber Se o problema é este sim, sim. Yeah, e e aí, aí, vai, vai, aí
2: vais descobrir, aí vais descobrir vai, ser, vai descobrir que está aqui Muitas calúnias muitas, e verdade, Vai ser a jogar é, a FIFA
3: Vão os dois jogar na mesma é... FIFA Aí a FIFA não porque senão vou, o Wilson vai dois. se irritar comigo Como vocês se irritam com o Wilson Não porque é. eu também não gosta Por isso é que seria um bom jogo para vocês pois... jogarem juntos
2: Sim. <risos> possivelmente, possivelmente. Yeah. Não, eu agora falei no, no layout porque não me estou a lembrar mais de nenhum jogo de, que realmente faça isso que, como o Last of Us 2 fez uh, eu, eu,
3: no, numa, de, numa das entrevistas que eu vi do Neil Druckmann ele fala de dois jogos que foram mais ou menos inspiração em algumas coisas ou não uh, para o Last of Us 2 e, ele fala de dois jogos que, pá, e por acaso ele fala de dois jogos que eu adoro um deles é o Shadow of the Colossus e ele fala hum. de como no hum. fim depois de fazer aquelas to coisas todas Acabas por descobrir que tu próprio és o vilão uh, yeah. do jogo. Sim, sim. E, yeah. e eu gosto dessa noção. Eu gosto quando. É como o I Am Legend. Eu gosto dessa noção de uh -huh. tu passares o jogo todo a pensar que estás a fazer uma coisa certa e depois, no fim, uh -huh. teres noção de que tu é que és o vilão, tu é que és o mau. Um, e o outro jogo que ele fala mas por causa de de, de de jogares com outras personagens e das pessoas se sentirem enganadas é o Metal Gear Solid 2 <risos>
2: Exato. É, pá, eu
3: falei disso há pouco tempo pá. Yeah. eu falei disso há pouco tempo bolas.
1: eu não acredito que eles fizeram isso eu fiquei todo triste meu, porque eu joguei o tipo, Metal Gear Solid 1 e era tipo, o Snake todo rio, oh, Snake argh. e depois eu estava tipo, a ver nas revistas o Metal Gear Solid 2 e vai sair e vai ser boeda fixe e lá está, esse foi outro jogo que eu me senti enganado com o Martinho também porque eles fizeram o marketing todo do jogo. É só para agir é é com que o Neil Druckmann
3: fala disso. O Neil Druckmann é, fala fizeram... disso. Das pessoas eles se sentirem enganadas. E uma das coisas que ele diz que é divertida é, ele diz, uh, 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 eu estava nessa E3, eu vi esses vídeos, eu vi tudo, fui enganado, mas diverti-me muito a jogar com outra personagem naquele universo. Uma das coisas mas... que eu não gostei do Metal Gear Solid 2 foi que não se tenha jogado com o Snake outra vez mais para o final do jogo. Uh, yeah. uh, pois, yeah. e então yeah. uma das exigências que ele fez na narrativa e na construção do Last of Us 2 é que Volta o ser jogador acabasse sempre por jogar com a Ellie o fim hum. fosse com a Ellie e eu acho que isso faz todo o sentido, acho eu um, yeah. Yeah. Eu, eu, eu percebo a inspiração e percebo a melhoria que ele faz à inspiração uh, não sei se nota que eu sou muito fã do Neil o Joaquim acho que ele é um gênio, mas pronto mas uh, <risos> eu concordo com a opção dele eu concordo com ele, eu joguei o, o, o o Last of Us 2 e no fim há uma espécie de, de, de fecho de narrativa, alivio. de alívio por jogares outra vez com a Ellie uhum. uh, apesar daquela cena final ser tudo um alívio, tudo menos um alívio mas, mas pronto, mas sim, acabares sim, sim, com sim. a Ellie outra vez é necessário para a construção do jogo acho eu Sim, é mas, que agora é que falas nisso que... eu gostava
1: muito de desculpa não, não, agora falas nisso mas... <risos> que que... eu gostava muito de ter acabado o Metal Gear <risos> com <Cold mais>, o Snake <risos> 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 gostava muito <risos> gostava imenso meu, não sabes o sofrimento que foi para mim na altura foi tipo foi um bocado olha, foi uma reação um bocado parecida com, com de algumas pessoas com o foi, tipo mas o que é que este gajo meu? Não, primeiro foi quando aquilo passa do Tanker para o, para o Plant para a segunda secção do jogo o tipo, gajo começa a falar lá no Code Call mas está com a máscara mas a voz dele está bem diferente e depois eu começo a olhar com mais atenção mas está ali esse cabelo loiro assim pela máscara, mas o que, que se passa aqui? E yeah, depois ele, o nome de código dele era Snake. Depois ele diz: Ah, não, vamos alterar o teu nome de código para Raiden. E eu: Mas o que é que se passa, meu? Sempre foi Snake, agora é Raiden, mas o que é que é isto? E depois o gajo sobe o elevador e tira a máscara e tipo: ah, ah, Meu Deus! É e já viste como nunca mais história. te esqueceste e pensei... disso? Não, nunca mais. Nunca mais. Ficou completamente marcado E depois eu tive o, tempo, o jogo todo o tempo a pensar. Epá, olha, isto deve ser só, tipo, 10 minutos, meu. Deve estar na boa. Tranquilão. Já veio aí o meu puto snake daqui a nada. Vamos aí matar uns gatos, enfiar uns quantos no cacifo, usar a caixa de cartão outra vez tudo bem. Epá, olha, e depois, afinal de contas, era só o resto. Era só o jogo todo. é yeah. Epá, yeah. Mas, pronto. mas gostei do jogo, na é mesma, e passa uma mensagem forte que eu também gosto. Mas, mas sim, gostava que o Snake tivesse aparecido no fim outra vez e que eu pudesse controlá-lo.
3: Sim, sim, verdade. Yeah. Eu, 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 eu acho que... Uh, uh, só porque estavas tava, uh, tava a queixar-te nisso, eu acho que é giro... Uh, uh, acho que é irónico, não é giro, mas é, é irónico um jogo como o Last of Us, que é um jogo sobre empatia, gerar tanto hate. Acho que é engraçado. Yeah. Um yeah. jogo que é feito para... E sobre o esforço de te colocar os sapatos de outra pessoa para perceberes o, o mundo dos olhos dela, gerar tanto hate. Eu acho que é irónico. Eu acho que é o Nilton, daqui a dois ou três anos, vai se conseguir rir disto. Neste momento duvido. Mas pois, eu acho que ele eventualmente é. vai-se conseguir rir, rir disto, acho eu
0: mas yeah. yeah. Pedro, desculpa, eu não, não, não faz coisa. mal ah, e é só, só dizer-vos que vocês também poderão ter achado isto um, e também na forma como, como o jogo está construído e todas estas voltas e reviravoltas que eu pensei durante não sei quantas vezes ok, o jogo vai acabar aqui isto vai ser o final do jogo ah, sim, sim, um, sim. obviamente, antes de saber que íamos jogar com a Abby pensei, ok, ela está tramada a Abby chegou aqui vai matá-los todos e o jogo vai acabar com todos mortos depois jogas com a Abby, ok ok uh, e percebes que estás a caminhar para lá, e depois tens, tens que lutar com ele e percebes, ok, é isso mesmo que vai acontecer, e és tu que vais matar ele Ellie não é isso, depois uh, tens a cena em que a Ellie já tem uma vida estabilizada com a Dina, ela acaba por ter... Parece um... que vai acabar ali, mas afinal não ali. e afinal não, exatamente <risos> yeah. ah, e depois lá está, tens toda aquela cena dramática da luta entre as duas outra vez e a cena dela voltar à casa uh, e pronto, e, e efetivamente o jogo acaba mas tens tantas, tantas alturas em que parece que vai acabar e eles conseguem dar sempre yeah. a volta e voltar com qualquer coisa
1: Eu acho isso another one yeah <risos> Completamente.
3: Um, mas é pá. Quando eu, quando, é... quando eu puder ser narrativa, depois digam que eu ainda não fui. Porque há, há, aqui, há, há aqui coisas. Hum, eu Estava aqui ah, a apontar uma cena. pergunta que vos queria fazer no fim. E, ah,
0: então aponta. E não te esqueças, por favor, que eu queria-te agora perguntar outra coisa. Não sei se te lembras, uma das coisas que tu referiste, na altura só, só ainda estavas com, com a Ellie no, no primeiro dia de Seattle, mas disseste logo que a, a música que ela aprende do Joel que ia ter um papel muito importante ao longo de todo o jogo tu disseste eu percebi logo isso uh, devido à formação que tenho de guionismo etc e tu percebeste Sim. a importância dessa música e, e lá está no, ao longo de todo o jogo e na parte final pá, a parte em que ela já não tem os dedos e não consegue tocar a música essa parte é tão triste e depois logo a seguir tens aquele flashback todos os flashbacks são muito importantes aqui também neste, neste jogo mas aquele, aquele em particular e principalmente porque eu tinha pensado a última conversa entre os dois foi quando eles chatearam na festa e que ela disse pá eu consigo tratar das minhas cenas, não sei quê não te metas e tipo, é uma cena bem dura e depois percebes que eles conseguiram conversar e apesar de não ter ficado tudo 100% mas houve ali alguma, entre aspas, Há uma pares. abertura
3: para futuro, sim, tipo aquela co sim. aquela coisa lindíssima que ela diz de eu não te perdoo, mas acho yeah. que estou preparada para te tentar perdoar uhum. um... E Sem o Joel dúvida. com aquela caneca que ela vê na casa dele na, na, na <risos> yeah. cena do luto e etc. Primeiro, vou-vos já dizer, há aqui três momentos deste jogo em que eu chorei que não é bebê. O primeiro foi, <risos> logo no início quando o Joel toca a música para ela. Uhum. Um, o segundo é é pá no ponto alto, acho eu, do jogo, que é o nível de ir ao espaço. Aquela prenda yeah. de anos ah, uh, sim, sim, sim. em que ela está lá dentro, aquele momento incrível de pai e filha. Aquilo uhum. é um momento... Uh, emocional das duas personagens onde eles estão em mais sintonia, porque yeah. o Joel perde a filha, mas dá aquela prenda à Ellie, a Ellie é, a pessoa, é uma pessoa muito sozinha e abandonada que não encontra sentido na vida dela e o Joel ali dá-lhe sentido, uhum. ou seja, do ponto de vista de construção de personagens, aquele ponto é perfeito entre os dois e aquilo é, é tão carinhoso e tão Sim. bonito, que aquilo é brilhante. Eu estava a chorar que nem o bebê, enquanto ela ia ao espaço. E no fim, em que ela tenta tocar e não tem dois dedos yeah. e tu percebes que a Ellie acaba o jogo sem nada, acaba sem o Joel, sem a Dina, sem o Tommy, uh, sem, a música, sem a música, que era a única ligação que ela ainda tinha com o Joel, um, ela acaba sem nada, tipo, ela não tem absolutamente nada no fim do jogo, nada. E é. tu olhas para aquilo e tu pensas, epá, para que é que isto valeu? Para nada, tu perdeste tudo. Tudo, tudo, tudo. Yeah. Uh, a única coisa que ela não perdeu foi a humanidade porque ela consegue no último segundo não matar a Abby e, e tu percebes que no meio do vilão do jogo que é a Ellie ainda há ali um, um, uma luzinha muito pequenininha se calhar do, do tamanho de uma Firefly há ali uma luzinha ainda, uma resto de humanidade dentro dela e é a única coisa que ela ainda não perdeu, acho eu mas de resto ela não tem nada e... Yeah. Epá, e isso é, é, é muito forte e esse foi o terceiro momento é, é o fim do jogo Sim, eu passei é o fim do jogo, os créditos minha. todos a olhar para a televisão feito estúpido <risos> nem conseguias ver as coisas interpretação... tudo. Epá, que é pá, caguei para nomes caguei para os nomes, que é que é para os nomes?
1: <risos> a minha interpretação desse momento final para mim uh, foi que a Ellie acho que ela ficou tão cega por, pela vingança porque lhe roubaram a oportunidade dela perdoar o Joe Acho que foi esse o motivo que ele levou para chegar onde chegou. E no fim do jogo, ela acaba por perdoar a Abby, tal como ela decidiu que ia começar a perdoar o Joel. Ah pá, eu vou-te dizer eu uma
3: coisa. É... Tenho aqui uma nota escrita no meu telefone, que é o seguinte. Agora repara bem a sintonia em que nós estamos. Escrevia assim, final, dois pontos. A Ellie aprende a perdoar, o que prometeu ao Joel que ia tentar fazer, mas nunca fazio, conseguiu fazer com ele, pelo Joel... Ela não mata a Abby. Escrevi isto aqui no meu telefone, só para ver.
1: Opa! Foi, muito bonito. Legal. Vocês muito yeah. é,
3: Portanto, é, que, legal. é que foi, foi literalmente a minha <risos> interpretação do fim. Foi literalmente a minha. Eu acho que ela não mata a Abby porque. Uh, e até há assim uma flashada do Joel sentado na, no Porto, naquela Exato. conversa que eles têm Exatamente. sobre o perdão. Ela, ela consegue perdoar a Abby de uma maneira que nunca conseguiu perdoar ao Joel. E. E, e eu acho que isso é tão subtil, mas tão bem feito. É para que no meio da merda toda, hein, que é o final da, Abby, da, da Ellie, é. ela ao menos conseguiu isso, ao menos conseguiu aprender a perdoar, a perdoar ao menos tem isso, sim. percebes? Sim,
0: sim. E ela, yeah. nessa altura, quando ela tem esse flashback, ela já estava completamente transformada. Até porque, lá está, aí uh, visualmente o jogo está incrível e, e as expressões faciais são também muito importantes para a forma como a história é contada. E nessa uhum. altura em que ela está, mesmo já a sufocar a Abby, quase a matá-la debaixo de água uh, a cara dela está completamente transformada. Uh, nesse momento é ela e é outra pessoa. E é como tu dizes, ela consegue ter esse momento de lucidez. Lucidez, exato. Talvez. E consegue uhum. perceber e ter esse flashback que ajuda a perceber. Não, o que ela está a fazer não é o correto e como vocês disseram através da Abby consegue consegue então perdoar o, o Joel e, e deixa e deixa viver e retoma a si própria outra vez
3: sim hum... e olha que o, o jogo a história deste jogo é muito complicada de descrever mesmo 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 muito complicada de descrever por isso é que eu acho que eu, eu perdoo o Neil Druckmann que o jogo tenha tempos um bocado mortos e mais lentos por causa disso porque Tu tens quatro arcos narrativos a acontecer ao mesmo tempo. Uh, o que é uma coisa dificílima de fazer. E que ele consegue fazer de uma forma bastante competente. Ao mesmo tempo que um dos arcos desse jogo é visto duas vezes. Eu, eu, eu vou uh, uh, partir isto em um bocadinho para vocês ver se concordam comigo ou não. Tu tens a Ellie de agora. Uhum. Tens a Ellie do passado. E a Ellie do passado não é a Ellie pequena. É a Ellie que está a discutir com o Joel e depois tens aquela cena final em que ela uh, diz ao Joel que está preparada para perdoar apesar de não conseguir. Hum. Tens a Abby de agora e tens a Abby do passado. E metade disto, metade desta narrativa é construída em cima de uma personagem que tu não conheces e que ativamente não gostas. Sim. Ou seja, tu tens quatro arcos narrativos ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, sendo que dois deles, a tua predisposição para os compreenderes e para que gostar deles, já parte com desvantagem. Pá, isto é tão complicado de fazer e está e bem feito. Pá, sim, sim. Tu,
0: eu não, yeah. não noto falhas. Uh, pá, lá está, não, não há nada. Talvez... Uh, o Isaac, como tu referiste no início, apesar de não ter pensado nisso na altura, mas como disseste é uma personagem que é apresentada e é dada alguma importância, mas depois não tens um grande desenvolvimento da mesma durante o jogo, mas para além disso eu não senti que faltasse nada no jogo por exemplo aqui no Ghost of Tsushima há alguns momentos em que na narrativa não tens nada tão elaborado como neste Part 2 e que sentes algumas falhas, como em outros jogos sentes falta de de como é que a personagem chegou daqui a aqui Há aqui qualquer coisa uhum. no meio que faria sentido perceber para, para, para dar sentido ao que vem a seguir e, e, e que não sabes mas aqui não, tudo o que é apresentado é, é essencial e não notas, eu pelo menos não, não, não senti falta de nada que não tivesse sido contado e que, e que precisasse de saber sobre alguma das personagens sim,
3: verdade verdade
0: ah.
1: Há muita gente que especula que há, há, vai haver algum tipo de LC que fundamenta um bocado nessa parte do Isaac. Que também vi algumas opiniões em que, que se queixavam do mesmo. E eu concordo concordo plenamente que a personagem não está de todo desenvolvida e pá, não sinto nada quando, quando ele leva um tiro na cara ou nas costas. Ou
2: público, e, que seja, e tendo em conta assim. o, o final, vocês acham que as portas estão abertas para uma, uma terceira parte ou, assim, ou já não faz sentido? Ah, tendo em conta... Uh... Que... Acho que é estás
1: a dizer, uh, quando tu passas o jogo, o title screen passa, muda uh, uhum. para uma praia uh, que, agora não me recordo da zona, mas sei que aquilo é em Califórnia, uh, é que aquilo me é um sítio que existe os na vida real. Eu consigo dizer exatamente.
3: exatamente o que é que aquilo é, porque o Neil Druckmann numa entrevista responde. O entrevistador está a perguntar ao Neil onde é que aquilo é, porque aquilo parece Califórnia, uhum. e yeah. ele depois confirma que aquilo é Catalina Island, que é exatamente, exatamente. o sítio onde ah. o Owen achava que estavam Fireflies, exatamente. e depois a Abby. Ou seja. Nós sabemos, por causa do title screen com o barco parado, que, a Abby, que para a, Abby, e a Abby e o Leve conseguiram chegar aos, aos Fireflies ou à nova, yeah. a, ah, okay. à nova existência de Fireflies. Por isso é que durante o jogo todo o teu title screen é uma coisa muito sombria, mas no mm -hmm. fim ganha um bocadinho de luz. É porque há, ou seja, há, há, há esperança, há, esperança <risos> há futuro para aquilo. É porque eles, porque eles chegaram lá. Yeah. Yeah. Ok, ok. Tal e Uh, sim, eu queria já... fazer outra pergunta sobre o fim uh, que então, então, então sobre chuta, o fim. Chuta, chuta, chuta de saber a vossa opinião que é uh, a última imagem com que nós ficamos uh, a, pronto, é a da guitarra, certo? mas é sim. a Ellie a sair daquela casa e ir embora sim vocês acham que ela vai para Jackson? acham que ela vai atrás da Abby? acham que ela vai só andar de um lado para o outro? para onde é que vocês acham que ela está a ir? Pá, eu... eu acho
1: que ela simplesmente seguiu em frente.
3: Sim, eu acho isso Eu também. acho
1: que ela simplesmente vai procurar uh, um novo rumo para ela. Não acredito que... Pá, depois do que ela fez, uh, de largar tudo para, para perseguir a vingança que ela tanto queria e depois daquela mudança que ela tem no fim, acho que ela também é capaz de compreender aquilo que ela fez até aquele ponto e acho que ela não, não ia voltar atrás e... Dizer, olhem, estou de volta, desculpem, perdoem-me qualquer coisa. Sim, e ter com o Tommy e dizer, das... oh, Tommy,
3: nem imaginas, estive quase para matar yeah. a e no último segundo não matei. <risos> Por exemplo, ver, acho que ela nem eu conseguiria enfrentar a ele, nem
1: enfrentar as pessoas que deixou para trás, porque ela tem noção daquilo que fez, percebes? tem noção do erro que cometeu uh, atrás de, uh, na perseguição da vingança. Portanto, uhum. eu acho que é só mesmo ela a seguir em frente e a procurar um novo rumo para ela, que sabe-se lá qual é que vai ser. Uh, esperemos que se talvez haja um, um da Last of Us 3 se, se for com a mesma qualidade que explique isso sim. mas caso contrário, pronto, fica ali o final em aberto que, que, pronto, eu gostei
0: sim, pá, eu acho que ela, ela, como disseste, eu acho também que ela foi à procura de novo rumo uh, vi, vi opiniões na net de pessoas que disseram que ela já terá ido a Jackson antes de ter ido ali, quando vem da, da sua viagem Hum, Porquê? é ela... que lhe acham isso? Porque ela já, já, já tem as feridas saradas e já, já teve tempo de, de se lavar e de okay, pôr uma roupa nova, okay. etc. E que isso poderá querer dizer que ela esteve em Jackson e que depois voltou lá. Mas a questão é, nós também não sabemos para onde é que a Dina foi. A Dina pode ter ido para Jackson ou não. Pode ter também ela própria procurado outro rumo e assim sendo ela pode, pode estar em Jackson e, e ter lá eventualmente o a seu a sua novo futuro uh, mesmo sem, sem a Dina porque a Dina pode ter ido para outro, outro sítio uh, aquilo que de facto eu penso é que ela não sabia que a Dina não estava na casa quando quando vai lá e que estaria à espera um pouco de, de a encontrar porque ela não leva na, nada da casa, ela não foi lá para procura de mais nada ela foi, foi tentar se calhar voltar e estabilizar-se mas ao perceber que a Dina não estava lá e apenas estavam lá as suas coisas os seus pertences e o pertence mais valioso dela, na verdade ela já não não poderia tirar a partir dele e, e é esse momento que nós, nós vemos e ela acaba por abandonar a guitarra uhum. também e, e, e é o que nos leva a, a ficar com a ideia de que ela perdeu tudo que ela efetivamente perdeu, perdeu tudo mas a questão é, ela pode efetivamente estar na mesma em Jackson ou não, ou pode ir a um, a um outro sítio qualquer mas uma coisa é certa, a vida dela vai ter um rumo completamente diferente um, daquele que teve até então, porque é, e isso é o que tem que bater mais forte na, na personagem e principalmente se houver um novo jogo e, e se faltarem contar a história da Ellie o facto dela ela ter tido tudo quando estava com a Diana naquela casa e ter estado tudo a perder pela vingança e uhum. isso tem é que ficar muito patente se houver um novo jogo
2: é, pá, eu
3: vou dizer a mesma coisa que disse no fim do primeiro que é, é, é se a história acabasse no final do primeiro era muito bom se a história acabasse agora no final da segunda era muito bom, <risos> ou seja, <risos> se, yeah. para continuar que seja que seja uh, que vale a pena, acho eu. Yeah. Um... E, e outra Sim. coisa engraçada
0: aqui é o facto do jogo é parte 2 não é The Last of Us 2 é The Last of Us parte 2 portanto nós percebemos que é algo que é, é, faz parte de uma história maior não é? porque são a parte 1 um e a parte 2 não é? tipo na verdade ok tens no caso do Uncharted tens uh, todos os Uncharted é 1, 2, 3, 4 e todos eles estão ligados mas tu podes pegar num e jogá-lo sozinho e não sentes uhum. tanta é verdade que há não vais perceber da, da relação com as outras personagens principais mas na verdade não te vai fazer grande, grande impacto porque o jogo não sim. é uh, não é conduzido pela narrativa não é o ponto principal do jogo apesar de também ter bons momentos este não, este é o contrário portanto, quem, quem jogar da nossa parte 2 sem jogar o primeiro vai ter uma experiência que não é completa não é só não ser uma, ser uma boa ou má experiência não é completa e, sim, sim, e sim vai, vai
3: ficar, ficar ali claramente é com um buraco yeah. eu, eu, não, eu honestamente eu, eu não sei se tu me disseste assim, ah, imagina que o Neil te ligava para tu lhe dares uma ideia para fazer o Last of Us 3. O que é que tu farias? Que ideia é que tu tens? Para onde é que tu ias? Isto é tão difícil. É, pá, é que a minha é questão difícil. é, uh, tu podes olhar para o primeiro jogo para ver o plot e para ver a história, que são coisas diferentes. O plot do primeiro jogo é, uh, será que há maneira de curar esta infecção que vem dos zombies? E a história do primeiro jogo é o luto do Joel. É uhum. o Joel a lidar com a perda da filha e a maneira como ele lida com esse luto e a maneira como ele luda, lida com esse luto leva-o a fazer o que ele faz no fim uh, pela Ellie. Uhum. E depois tens o segundo jogo que o plot é uh, 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 vou-me vingar porque tu mataste o meu pai barra vou-me vingar porque tu mataste o Joel e depois a história, isto é o plot, a história é o luto da Ellie.
0: Yeah.
3: Ou seja, tu no primeiro jogo estás a tratar do luto do Joel no segundo jogo que estás a, a, a tratar do luto da Ellie, eu não sei o que é que poderia ser o terceiro. Eu não sei o, o que é que falta explorar do nível narrativo do Joel e da Ellie, percebes? E uhum. um, é porque Sim. eu acho que em termos de, de arcos narrativos e em termos de explorar aquelas personagens, já está. Já está, yeah. ou seja, é isso.
2: Eu acho, eu acho que a no, Noridog, por acaso, só faz sequelas uh, se acharem mesmo que fazem sentido. Faz sentido uh, por isso é que eu não acredito que vá haver um novo Uncharted. Ok, houve o um spin-off do, do, do uh, de Lost Legacy, assim, mas é um bocadinho uhum. um diferente. Mas eles não vão continuar a história do Drake, por exemplo, se não houver. Uh, não há mais nada para contar. Portanto, talvez o Lost vai ficar por aqui também nesse
3: aspecto. Sim, até porque, mesmo, há algumas pessoas a dizerem que. Uh, 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 pessoas que gostaram do jogo e gostaram muito da Abby a dizer ah, a relação da Abby com o, com o Levi é muito gira era gira fazer um jogo com os dois eu acho que aquilo dava uhum. um DLC acho possível para um DLC eu, uhum. eu não acho possível para um jogo até porque uma das coisas que, que o, o Last of Us Part 2 faz é uh, e uma das coisas que leva a tanto hate do jogo é espelhar a história da Ellie na da Abby elas uhum. estão a fazer exatamente o mesmo tipo de percurso uhum. Uhum. A, a dor da Abby por perder o pai é exatamente a mesma da Ellie por perder o Joel, ou seja uhum. e por isso é que tu tens de jogar 3 dias com a Abby e também depois de jogar 3 dias com a, com a Ellie Sim. o objetivo é espelhá-las é fazer pois. com que elas sejam a mesma personagem de maneiras diferentes tanto que o então, é e a outra que... é a Bruta
0: Sim, isso, isso completamente, a jogabilidade é mesmo, é diferente e, e sentes, sentes logo isso assim que pegas na um, Ebi E pegando aquilo que tu disseste, e desculpa interromper só para dar aqui este, sim, um, sim. esta adi pequena adição, que é, é exatamente o mesmo percurso, espelhado, como disseste, só aqui uma pequena diferença, que é, a um, Ellie está uh, à procura da sua vingança, a Ebi teve a sua vingança e está a descomprimir. Um, sim, exatamente, exatamente. E é, é exatamente. Aqui
3: a diferença entre as duas sendo que eu volto a dizer isto, é o meu hot take em relação a este jogo, a Abby é mais justa que a Ellie, e eu sei que isto custa a aceitar porque conhecemos melhor a Ellie e gostamos da Ellie e, e vimos a Ellie a crescer, mas é verdade a Abby é uma personagem mais justa e mais vou dizer bondosa mas não é bem a palavra que eu quero mas, uh, que é a Ellie a Ellie é um, é, consegue ser mais, mais, mais maquiavélica do que a Abby, acho eu uh, eu, eu não imaginaria a Abby, por exemplo a torturar alguém para ter informações para saber onde é que estava o Joel
4: uhum. um,
3: coisa que a Ellie faz por exemplo e epá, eu acho que quando uma pessoa fica em paz sabendo que a Ellie é um monstro maior do que a Abby, ajuda muito a dormir <risos> à noite, acho <risos> eu
2: sim. é uma boa conclusão é. sim, sim, sim.
3: Um... Ah, de nós já
0: tínhamos tido aquele momento no primeiro jogo em que, quando estamos na cabana em chamas em que a Ellie desfaz. Já não lembro do nome da personagem, mas pronto, aquele senhor. Que, ah, aquele canibal. Hum, de... Exato.
3: <risos> não me lembro do nome da personagem.
0: Pa, também não me lembro. Mas ela quando ah, conseguiu. falar de que parte? Quando estás na cabana. No primeiro jogo, sabes, no primeiro jogo, no primeiro.
1: Ah, no primeiro jogo. Sim. Espera, estou-me a situar. Primeiro jogo, cabana a arder. Quando jogas no com canibais, Eli, canibais, quando é. a Ellie, a certa altura tens um yeah.
3: vilão num bar que começa a arder.
1: Ah, ok, 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 já me lembro, mesmo antes do Joel ter com exatamente, ela, exatamente. Sim, 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 sim. que okay, a partir
0: okay, daí okay. ela própria muda, porque quando nós voltamos outra vez e eles já estão em Jackson, aí já quase a chegar aos Fireflies, tens aqueles momentos em que o Joel diz, tenta meter conversa com ela, tipo, então estás a gostar de estar aqui, estamos quase a chegar, e ela está tipo, whatever, e não sei o quê, não, não está muito reativa, uhum. porque ela mudou completamente também a partir desse, desse momento. foi, foi um uma altura em que fez, fez um clique e a personalidade dela mudou um pouco porque ela fez o que fez e isso também influencia daí para a frente e como tu disseste, o facto dela ser mais uh, maquivélica e poder torturar e poder fazer isto também, uhum. também foi, esse momento foi muito importante para moldar a personagem nesse sentido Sim, é onde ela desbloqueia isso provavelmente
3: yeah. Não sei se o Wilson tinha mais perguntas para nós Eu, tô
0: aqui Não, eu, eu,
2: eu agora eu, eu agora <risos> Eu fui, fui tentando ter algumas perguntas, mas vocês lá estavam, vocês já jogaram o jogo todo, sabem, pronto, uh, conseguem falar um bocadinho mais do que eu. Uh, não sei, tínhamos aqui alguns tópicos, mas vocês já passaram praticamente por tudo, acho que nós já ficamos com uma boa noção uh, do Last of Us 2. Uh, não sei, um, queres falar, por exemplo, da, da interpretação dos atores? O que é que tem a dizer?
3: Ah, por acaso, numa das entrevistas vi uma coisa muito divertida que eu não... divertida, não tem graça nenhuma mas <risos> que, que é, que é gira de saber e que eu não sabia um, por causa da cena de, de, em que a Abby mata o Joel foi uma cena uh, muito preparada, complicada de fazer o próprio uh, Troy Baker e a Ashley foi uma cena difícil para eles gravar mas o Troy estava a dizer que durante a cena toda as pessoas estavam preocupadas com ele, porque ele era a personagem dele que estava a morrer, como é que ele se sentia, se estava bem gravado, se ele se sentia bem com aquilo e não sei o quê, e que ele estava o tempo todo a olhar para a Ashley, que faz de Ellie, e que ele estava a se sentir mal por ela e estava preocupado com ela, um, e eu não sabia isto, mas os, o pai da Ashley morreu muito cedo e supostamente, eu não sei como é que os pormenores, mas foi uma morte traumática. Ah e o Troy Baker diz uma coisa pá, eu arrepiei-me todo nesse momento da entrevista que é, nós estávamos a gravar a cena e está tudo preocupado comigo e eu não parava de olhar para ela porque isto para ela não era só trabalho ela estava a reviver um momento da vida dela pois, uh, de uma forma muito dramática yeah. e a cena tem muita força também por causa disso porque eles apegaram-se às personagens de uma forma muito carinhosa uh -huh. e aquilo estará a acontecer à frente dela depois de tudo o que ela passou ele estava preocupado com ela e é giro ver também como os atores têm essa relação entre eles, uhum. uh, não só de amizade mas de carinho entre eles e com o personagem. Acho que com o
2: personagem agora, é. personagem sim. Uh, sim.
3: Eu não tinha noção nenhuma disto, não tinha nenhuma noção nenhuma de, de que havia e... esta, esta está a acontecer durante. Também
2: a não, não sei se será algo específico do Becker e de Laura Belli, porque eles encontram-se mesmo em muitos jogos. Eles são eles um par que realmente trabalham muito junto e já, também Sim, já se Sim. E supostamente
3: mesmo. a Laura não era suposto ficar com o papel da Abby, era suposto ficar outra desde o início. Acho que o Neil Druckmann disse desde sempre que não queria que fosse a Laura. Ele disse: não é a Laura, uhum. não vai ficar a Laura e não sei o quê. Mas há gente, a Laura <risos> mandou a casseta à mesma. Uh, e pronto, depois ela acabou por ser escolhida dentre várias atrizes e foi fazer o casting e acho que ela foi fazer o casting e ela já conhecia o Neil Druckmann do Uncharted como vocês estavam a dizer pois.
1: Uhum. É, e ela... era a Nadine. Nadine exatamente,
3: é. e ela sai do casting em que o casting é, é a cena da morte do Joel mas com outros nomes para outras personagens um, para não se perceber exatamente o que é que estava a acontecer uhum. e acho que ela sai do casting e manda uma mensagem ao Neil a dizer <risos> isto é, é ela e o Joel, não é? A minha personagem, neste casting, acaba de matar o Joel. Aquilo é o Joel, aquilo era a Ellie. E acho que o Neil Druckmann fez: Não, não, não é nada disso, caga, não tem nada a ver, estás a fazer confusão, isto é outra coisa e não sei o quê. Epá, e depois ele foi rever os castings todos e viu outra vez a maneira como a Abby fez aquilo. E ele diz: É pá eles estavam todos a fazer a cena as, as mulheres todas, as raparigas todas que foram fazer o casting para o papel Debbie estavam a fazer a, tona, a cena toda em agressivo em vingança, uhum. em tu mataste o meu pai, eu vou-te matar e a Laura foi a única que, que teve dúvidas que teve problemas, que chorou uhum que deu outra camada emocional àquilo e ele não queria nada ficar com a Laura a fazer Debbie e depois disse, não, obrigado. vai ter que ser <risos> infelizmente pois vai ter que, que ser uh, é evidente, eu vi a outra vez, vai ter que ser, vai ter que ser e pronto, e acabou por ficar mesmo não. ela, portanto é giro ver que o gajo não queria até a última que fosse ela yeah. e depois teve que se render às evidências <risos> Olha, muito
0: e, em termos a falar outra vez nesta, nesta cena, que também alguns dos comentários que eu vi, que eu vi na internet e que fez muita gente uh, passar a odiar a, a Abby é o facto de, ok, tu queres vingança sobre esta pessoa ter, ter morto o teu pai mas tu não chegas simplesmente e não o mataste, porque ela tortura o Joel uh, durante, durante muito tempo antes de o matar, e, uhum. e é isso que fez também com que muita gente passasse ao diálogo, porque ela podia ter chegado lá, dava-lhe um tiro, ou o que fosse, matava mas não, ficas ali muito tempo a bater, uhum. portanto, quando, a, quando nós chegamos com ela e ao pé do Joel, o Joel está completamente desfigurado, ou praticamente nem abre os olhos, não se consegue mexer, e vai levar com um taco de golfe uh, na cabeça, é o, é o que o mata mesmo. Um, vocês acham também isto pensam isto, acham que ela podia ter feito algo mais simples, tipo vingar a morte do pai porque o Joel na verdade deu um tiro no pai dela e pronto, foi a vida dela um, na verdade homem. não
3: tinha a mesma força, acho eu porque aquilo tem que ser chocante e yeah. um tiro chocava por ser o Joel mas não chocava pela violência em si, acho eu uh... e não
1: só, ela também teve, teve imenso tempo à espera teve, ela, ela, no início do jogo nós vimos que ela estava obcecada à procura da mas não sabemos quem é e uhum. quando, quando eu percebo que o Joel é tipo opa, oh diabo, o <risos> que é que se passa aqui? Yeah. Uh, epá, e assim eu acho que a ideia dela, se calhar, até era como que fosse rápido, porque ela, ela inicialmente dá-lhe um tiro na perna yeah. né? e eu fico tipo, ok, pronto, ela não quer matar já mas eu também não pensei que ela fosse morar tanto tempo eu acho que a postura dela mudou assim que ele responde e diz tipo, olha, dá lá o teu discurso que tens aí preparado e despacha lá isto que eu, que eu tenho mais que fazer Exato. E aí, e aí é que ela diz tipo ok, estás armado em esperto, então olha amigos mete-lhe um torniquete na perna que isto aqui é para ficar aqui meia horinha e pronto, e aí acho que foi quando a postura dela mudou um bocadinho mais nesse sentido acho que não era uma coisa para demorar tanto era Sim. era pelo sofrer, era, mas acho que não era para demorar tanto e depois lá está, é para ter o efeito que tem em nós estás a ver? porque eu na altura, eu quando joguei, é... e depois o jogo faz isto muito bem, que é, é eu ainda há pouco tempo estive a ler uma explicação de como funciona, por exemplo, o sistema de respiração do jogo em que há, yeah, yeah, yeah. há, há, código, há código para, para... <risos> Há código programado para ritmo cardíaco hum. e consoante os inimigos e o ritmo cardíaco aumenta e eles têm loops de respiração Mas e isso é e fixe. Oh. Yeah. E eu estava eu tipo, eu lembro-me lembro de, de assim que eu vejo ela tipo, dar um tiro na perna, turno aqui, não sei o que, depois dão-nos dão a ela e para as mãos outra vez, e eu estava tipo, onde é que ele está? Onde é que ele está? Tenho que encontrá-lo, ok, eu estou a ver a casa, não consigo encontrar a entrada para esta casa, onde é que está? Onde é que está? Eu preciso saltar este muro, eu preciso ir lá dentro, Depois ouvi o, o gajo aos gritos na, 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 na casa e tipo a correr aquilo tudo enquanto yeah. tentar encontrar lo mais rápido possível eu estava mesmo com essa com essa urgência tá, com aquela aflição tipo, eu tenho que chegar ali rápido ele não pode morrer eu não vou deixar ele morrer vou ter que fazer tudo para ele não morrer e, e depois pronto e acontece o que acontece da, daquela forma mais chocante sei lá o quê quando quando ele leva contacto eu fiquei tipo eu olhei o comando e fiquei tipo com as mãos na boca é yeah. Eu não queria acreditar naquilo que ele estava a ver. Não queria, yeah. não queria. Tipo... Sabes que uma das coisas Sepá. que o
3: Neil Druckmann ponderou era se a primeira vez que a Ellie vê o... a Abby a dar com o taco no, no Joel no se poderia ser o jogador a ter que o fazer, a carregar no quadrado. Pois. Da mesma maneira ah, que, por exemplo, yeah. quando a Ellie tortura a Nora, uh
4: -huh.
3: tu não vês a tortura... Quer dizer, mas, não estás a ver diretamente, mas és tu que carregas faz. no quadrado para torturar. Yeah. E yeah. depois ele acabou por abolir isso, por uma razão simples, porque a cena é vista do ponto de vista da Ellie e não fazia sentido, estás a comandar pois a não. Abby nessa cena. Yeah. E fica mais pois chocante, é. estás a ver de fora, do que propriamente fazes parte daquilo.
1: Olha, um bom paralelo a isso, mais uma vez vou pegar, desculpem a minha insistência com eu estar sempre a falar nisto, mas é sempre a mesma coisa, Metal Gear Solid 3... <risos> Hum. Eu não sei se vocês jogaram, Sim. mas basicamente não, não, não o, jogo, o jogo pega num, num... Basicamente o Solid Snake é um clone do, do, do outro Snake, que existiu antes. Pronto. Okay. E o Metal Gear Solid 3 mete-nos na pele desse Snake. Do uh, é um muito brasileiro. novo, muito fresco, muito verde. Uh, ainda Boss? a perceber como é que funcionam... Exatamente, ainda a perceber que na altura não era o Big Boss, ainda era só o um Naked Snake. É <risos> <Yeah. Yeah, laughs> but... Uh, e, <risos> e no início do jogo, início do jogo eles metem-te em Codec Calls com a mentora dele, uh, que andava desaparecido há muito tempo, mas que ele por quem ele tem uma grande, um grande respeito, uma grande admiração uhum. e até afeção, vá digamos assim. Afeto, aliás, desculpem. E hum, no final do jogo, uh, nós temos que lutar contra ela, porque ela, afinal, era uma agente infiltrada que basicamente se sacrifica pelos Estados Unidos. E Exatamente. o último boss do jogo é, é a boss, que era assim que ela se chamava, por isso é que ele depois de a matar fica com, com a alcunha de big boss, uhum. pronto, que é um, um chefe ainda maior. Né? <risos> uh, mas pronto, isto tudo para dizer que no final desse boss, uh, depois de eu estar ali a chorar baba e arranho já, deitar muitas lágrimas, e depois de uma conversa, Epá, esse jogo mexeu mesmo comigo ela no fim está deitada no chão e ela está a dizer tipo tens de completar a tua missão porque a tua parte da missão é matar-me a mim que é para nós conseguirmos fazer isto uh, como estava planeado porque o meu objetivo uhum. é sacrificar nesta missão e ele fica a apontar uma arma para ela e és tu que tens de disparar e o jogo uhum. não avança enquanto tu não disparás e tu não <risos> podes fazer outra coisa e isso custou-me imenso custou me imenso carregar no botão nessa vez viu? Custou me mesmo bem. esse
2: jogo é qualquer coisa tem um fim brutal yeah. yeah. é, yeah. todo o set e... todo, todo aquele uh, pronto, o lugar onde lutam é, é muito simbólico mesmo Yeah. Tenho, que, tenho que jogar Pá, isso outra vez. Yeah. Pá,
0: para mim yeah, foi mais emotivo yeah, o yeah. 4. Confesso, mas yeah, essa cena do, do 3. Nesse
2: chorei, nesse confesso. No que 3 e no ou final 4? Do, no, no 4. E yeah. eu não tinha aquele attachment por exemplo, o, o Nuno tem a série. mas Porque eu joguei os todos fora, fora de ordem. Sou, sou idiota. <risos> mas, mas gostei mesmo muito do final do 4. Esse aí. Tocou. Yeah. Epá, yeah.
3: Este é o momento Mas em que pronto, eu digo que só joguei o 2, eu só joguei o Sons of Liberty. Um, há muitos, e, muitos. E muitos tá bom, anos Acho
2: que faz sempre tempo de jogar os outros, ainda, Pá, ainda não, são mais pais. Acho que resistiram bem à passagem do tempo. Sim, sim, O 4
0: também gostava
1: de ser Joguei por ordem, joguei ordem de lançamento. Porque pois. se fores for fazer por ordem cronológica, às vezes custa-te um bocado voltares a jogos mais antigos e, teres yeah. e não teres mecânicas que já tens nos mais recentes. Okay, okay. Se o fizeres, fizeres fazes por ordem de lançamento. E faz mais sentido também as coisas,
0: acho. Ah, e o 4 é um jogo que também que, para além de ser muito mais emotivo, é, é um pouco como uma odd a todo o Metal Gear Solid e, e a todos uhum. os jogadores que jogaram... Eu relembro... Não sei, como não jogaste diário, também não, não quero estar a fazer aqui muito spoiler, mas no, no Metal Gear Solid 4 tens muitos momentos que, que te levam para o primeiro, porque vais ao local do primeiro, e tens uhum. muitas coisas que personagens dizem um, pá, que são aquelas... Com os gimissos, como as pessoas gostam de falar. Por exemplo, ah, no, sim, sim. no primeiro Metal Gear Solid <risos> há, uma, há uma das cenas que é o Psycho Mantis, que é uma das personagens com quem tens de lutar, que usa uh, ataques psíquicos, e diz, põe o comando no chão que eu vou fazer o comando mexer. Se o teu comando... Ou seja, tu pões o comando no chão e ele diz que vai fazer o comando mexer, porque, sim. através da vibração. Um, e há um callback... Eu vou dizer que...
1: Desculpa interromper diz... só aqui uma nota. Eu, eu era tão ingênuo que nem sequer me lembrei da, da vibração do comando. Eu fiquei tipo... Whoa! <risos> o que, é que está a acontecer aqui meu what the fuck meu o que é que, se coge, meu? Gênio, meu? Como é que ele fez isto yeah. na minha yeah. ingenuidade na altura era uma criança eu fiquei de... pá, parecia é como acreditar no Pai Natal é yeah. basicamente o que aconteceu aí. Pá, mas mas
0: são, faz são pequenos detalhes que fazem a diferença e depois no, no 4 uh, na altura o primeiro comando da Playstation 3 o 6 -axis não tinha vibração e há, é. um, há um pequeno callback a esse momento em que ele diz uh, pra... eu acho que ele chega a dizer também não é para o que manda no chão, só depois diz, ah, isto Oito, não tem ele vibração. Diz -te qual, mesmas coisas. Yeah. Yeah. Exatamente.
1: Este não tem vibração. Yeah. Yeah. <risos> Tal e qual. Hapá, yeah. tem, tem boas cenas assim. Yeah. Por acaso, o Metal Gear Solid 4 acho que é um jogo que se aproveita mais uh, se tiver jogado os anteriores, uhum. porque tem tanta, 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 tanta referência aos jogos anteriores que é, epá, nem recomendo começar por aí. Nem recomendo.
0: Yeah. Pá, aquilo que muita gente criticou no, no Metal Gear Solid 4 foi, uh, pá, tem filmes muito grandes, tem cinemáticas muito grandes. Pá, já yeah, tem, é verdade. E, e, e é verdade. É verdade. O, eu lembro-me que. O, o que
2: hoje, hoje em dia é uma coisa muito mais aceita, não é? Porque o, pronto, jogos como Last of Us, assim, que são baseados muito no casting,
0: e mesmo assim o Metal Gear continua yeah. a
1: ter. Sim, -se sim, a esticar. Sim, eu lembro-me que no final do Act 3 para o 4 eu fiquei uh, uma hora e meia a ver Catecinos, eu contei o tempo. <risos> e a minha consola tinha um timer até programado para se desligar e ia-se desligando por causa disso. <risos> Portanto, a Catecinos foi... é verdade, é verdade. Tu fazes o boss, tens codecals, Catecinos, 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 depois vais até à área do, do primeiro jogo, até começares essa área, esquece. É, yeah. a, a dar com o pau. Mas eu, eu ainda gosto disso, ainda gosto disso. E na altura fazia sentido, acho que saísse hoje em dia um jogo assim, era complicado de engolir isso. Uh, com tanta cutscene e tanta codec call e tanta tanto easter egg lá pelo meio tanta coisa opcional que tu podes saber mais dos personagens e da história, dar mais construção uhum. uh, mas uh, na altura fazia-me todo o sentido não sei porquê fazia todo o sentido
2: eu, eu lembro na, na altura que saiu 4, o 4, o plot e narrativa do jogo já era tão complexa que eles lançaram uma... uma era uma app. Uh, era app. o
1: Metal Gear Solid for Database. A
2: Database, exatamente. Ah. E exatamente. Era, era uma espécie exatamente. de wiki, tu sacavas para a PS3 e, e yeah, exatamente, exatamente. E, tinhas, e tinhas lá tudo personagens, arcos, uh, para tudo mesmo, estava tudo explicado lá. Yeah, yeah.
1: Eu, como sou lore master de Metal Gear, não precisava de Sim, não precisava. ver a mesma, mesma e até, até, me ri, até me ri um bocado com aquilo porque... À medida que eu ia lendo eu dizia, ah, mas eu acrescentava aqui isto, isto, isto e isto, eles não acrescentaram, haha, <risos> <risos> eles iam ter pedido a mim para fazer isto. Uh, mas pronto, foi, mas era, era uma boa, um bom, uma boa maneira de, de resumir o Sim. que se passava no universo Metal Gear, para quem, para quem não, não tinha acompanhado bem.
2: Exatamente. E mas voltando pronto. a Last of Us, uhum. há mais algum tópico que queiram,
0: queiram discutir? Epá, é a música, queria, por exemplo, queria... que não falaram. Sim, a música temos, temos falado também. Ah, que tem um cameo antes... divertido. Tem, tem um, um cameo divertido. divertido. O próprio
3: Gustavo Santol. Ah, o, Santo o amigo do Nado, Pedro o... Santolaja.
0: Acho assim que assim que se pronuncia. Que aparece é... no jogo. Isso é divertido de tocar. No jogo. Yeah. Logo no início. Yeah. Yeah. É verdade. meu yeah. amigo, muito simpático. Tens razão. <risos> <hoje>. <risos> tive, tive a oportunidade de, é de estar velho. com ele há cerca de dois anos aqui em Lisboa em que ele fez uma pequena passagem aqui pelo Capitólio e aquilo não foi muito bem divulgado era, era uma, uma espécie de entrevista barra showcase do, do Gustavo em que uhum. ele estava a ser entrevistado por alguém cujo nome não me lembro mas é alguém também aqui do, do, do cinema acho que é produtor também de cinema aqui em Portugal um, e, de, e eles são bastante amigos e acho que o Gustavo vem cá muitas vezes à casa dele e tudo mais uhum. e então ele, já que estava em tour na Europa ele desafiou a passar por cá acabou por não ser bem um concerto mas era entrada ôn no, no Capitólio e que basicamente podíamos ir e, e ficávamos a assistir a esta entrevista barra showcase em que o Gustavo foi tocando algumas peças um, das suas composições e, e de quarto tocou também o tema principal do The Last of Us, uh, pá, que foi, foi uhum. incrível e depois no, no final um, tinha levado no press kit do The Last of Us, no primeiro há uma cassete na verdade é uma cassete falsa, é uma pen tem lá a música em MP3, mas tem uma pequena mensagem do, do Gustavo sobre a banda sonora e a importância para ele uh, produzir e compor aqueles temas um, e depois eu, eu pedi-lhe então se, se eu me podia autografar essa, essa cassete ele ficou muito admirado a olhar para aquilo porque eu não sabia que aquilo existia e hum, tirou fotos e não sei o que, e disse que ia falar com as pessoas da Playstation para ver se alguém conseguia uhum. arranjar uma também porque ele gostou, <risos> gostou imenso e foi uma história muito, muito fixe e autografou-me, foi super simpático e falava autografou-me, autografou exatamente <risos> um sei. não, não nem não <risos> <risos> oh, vocês, não perdoam. Autografou um, a nada. Yeah, nada, nada E epa, foi, foi, foi muito fixe. E, e agora aparece como o Guilherme disse neste, neste parte 2, logo no início. Está hum. lá bem, sentadita,
3: a é. tocar a guitarra, é
0: muito bem.
2: E vocês já estão prós no, naquele solo que, na, que podem fazer na guitarra?
3: É pá, eu não Ui. consegui fazer nada de jeito. Eu, Nada de jeito. Epá, eu nem sei tocar uma verdadeira quanto mais perceber como é que aquilo funciona é né? epá, não, não. Mas tenho visto alguns vídeos é no, no YouTube Hero. divertidos de malta a tocar outras é músicas completamente diferentes lá. Yeah. Sim, sim. Mas epá, eu nem sei como é que aquilo funciona. Aquilo dizia para cima, agora é para cima, para a esquerda e carregas no. <risos> No centro, e eu, está bem, aquilo, então vou tocar. Aquilo,
1: basicamente divido o touchpad por secções em que as cordas existem no touchpad, percebes? Essa parte eu percebo. O difícil o... é tudo. É tu... é é
3: Reparem, eu naquela nem o Dunas. É portanto... <risos> é,
1: eu, eu acho impressionante a precisão que as pessoas têm a tocar é, pá, no assim. touchpad, é mesmo incrível. É, pá, sim, espetacular uma coisa fantástica, eu vi músicas completas tocadas no The Last of Us, fiquei, tipo, meu Deus e já
3: yeah. viste que uh, o momento do Take On Me uh, sim, eu é, sobre isso. é possível não passares por lá ou seja, é, aquilo é, é optional, aquilo é daqueles cinematics é, que é optional exatamente. se fores lá, é possível jogar-se o jogo e não se e não se ver o um momento do Take On Me o que, yeah. o que, eu tenho pena pelas pessoas que, que não que passaram não por lá, porque aquilo é tão yeah. bonito sim
1: como, como o jogo também uh, incentiva muito a exploração, uh, é provável que a maioria das pessoas tenha passado por lá. Mas sim, deve haver um, um, uma pessoa ou outra que pronto fez aquilo a correr e não... <risos> Sei, Sei, é, pena, é pena, é pena. Perdem hum. um grande momento do jogo.
0: Sim, Pai, é um dos momentos mais, uh, mais emotivos e é de ligação entre, a, entre ela e a Dina logo no início.
3: Sim, é muito yeah. bonito é, é, é a Ellie dedicar aquela música. É pá, aí
0: há uma coisa que não, 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 tamos, não temos falado, e desculpa, Guilherme, me porque é logo nessa altura, pouco depois. E o nosso cavalo?
2: Aí, hey, hey, o oh. Last of Us, não é? <risos> <risos> eu le eu lembro-me dessa piada, ficou, ficou.
3: Foi? Vai com os porcos e leva um tiro na cabeça, atenção, porque depois o gajo. E que... leva e... tiro, pois é. Pois é, pois
1: é, pois é. Já nem lembrava disso. Foi.
3: Do cavalo ninguém se lembra, mas do Owen e da Mel está toda a gente anda a chorar, não é? Realmente. <risos> o nosso... Como é que ele se chama o cavalo? Uh, pois. Oh, Barbara, mas, não, não, também não, estamos, não. estamos aqui tristes pela morte dele e nem nos lembramos nem do nome. Nem o nome estava sabe, é incrível, <risos> é, pá, não me lembro do nome, peraí. Last yeah. of us.
1: Kallas, não, isso era do primeiro, Wallace. Yeah. Como é que se chama -o deste? Um... Yeah. Shimmer, Shimmer. É o Shimmer. É Shimmer?
0: Shimmer, exatamente.
2: É é o Shimmer pronto por Shimmer coitado tá do Shimmer
0: vamos fazer a, a alguns segundos de de respeito muito bem e já está <risos> uh,
1: sabes sabes que quando ele morreu eu lembrei-me do final do, do Shadow of the Colossus ah yeah. o cavalo também também pois cai é. lá pela
3: ponte é ah claro. e eu lembrei-me do fim do Red Dead Redemption 2 em que também sim. soltei uma lágrima pelo meu cavalo que passei o Red Dead Redemption 2 com o meu cavalo e no fim ele morre pois é
1: pois é é, e o próprio Arthur cavalos também. No vento, cavalos nos jogos,
3: pá. Não estou preparado para, para perder cavalos, pá. É, pá. Também já perdi
1: tantos, pá. Olha,
0: então. Querem que eu seja spoiler ou não? Como Poxa. assim?
2: Não, não me digas que não gostas de o Não me digas.
0: Ah, olha,
1: olha. É Morrem um. cavalos. É mais um, de certeza. De certeza. Já me tinha esquecido também. Havia cavalos nesse jogo. Yeah.
3: <risos>
0: pois. Uh, yeah, é verdade
3: eu gostava só de uh, terminar partilhando um, um, uma reflexão que eu fiz sobre mim próprio e que o Last of Us 2 levou a que eu fizesse sobre mim próprio, que acho que vocês vão compreender a mensagem que eu tiro do jogo não sei qual é a vossa, mas a mensagem que eu tiro do jogo é que a obsessão uh, faz mal a, a, a obsessão uhum. faz com que tu percas mais coisas do que aquelas que esperas ganhar e por isso, vou fazer o esforço de não fazer um Wilson no Last of Us 2, porque ah. vou combater a minha própria obsessão. <risos> é bem, gostei,
2: gostei. Acho que a, a, todo um círculo aqui, hein reparem, é pá, espetacular. Nos esperei a melhor do Guilherme Duarte. Um é... <risos> <risos>
3: <risos> comeback, um comeback. É foi perfeito, Ele foi buscar mesmo o início mesmo a Sim, isto é? dor. mas pronto, é só para dizer isso uh, como, como aprendi com este jogo que a obsessão é uma coisa que faz mais mal do que bem e eu não vou fazer 100% neste jogo é justo, eu já é sei, eu encontrei é o anelzinho mas não encontrei o ovo do Jack and okay. uh, o que me chateou porque eu também fiquei se na, na segunda fel... volta pois pá, eu não encontrei eu na primeira e a voltinha toda a Chinatown mas não encontrei o ovo do Jack and Dexter hum. mas pronto mas é, é mesmo aí que claro. exato, dá é. exato. depois percebi onde é que era lembro-me de ter andado lá às voltas e irritou-me de não ter apanhado e eu também fiquei bem, bem chateado pronto.
0: quando vi que era ali uh,
3: não vou ficar mal com isso não vou chatear porque a obsessão faz mal Olha, eu aprendi isso com, com ela e com a Abby
0: Acho que é um bom e, momento pronto, para, para quem diz
2: que não podemos te retirar nada do, dos jogos, aqui está um exemplo perfeito.
3: Yeah. Ou seja, eu acho Cá que
0: está. é o jogo ideal para o Wilson jogar para ele deixar de fazer tantos Wilsons aos jogos.
2: Sim, mas olha que eu, olha que eu no, no primeiro Last of Us não, 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 não fiz. Tens. Não fiz a platina, não, 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 não. Não,
0: não fizeste o quê? Não Tal percebi.
2: É platina, não sei se conheces.
0: Não, não, o quê? Não o que é isso?
2: não, isso não sei 100%, o que é, o que é o que é platina. 100%. 100%, 100%. Ah, é. ah, é, é isso. É, é, ah, okay. Às vezes isso. não me ocorre, às vezes não me ocorre. Agora já ouvi. Não, não tamo, é que não pois, aqui não estávamos a prestar atenção,
0: mas não estava platina. Pois? Não sei o que é.
2: É um lapso de esquecimento. Okay, okay. uh, mas, mas sim, mas sim, mas já não fiz por acaso. Está uh, pronto. Uh, acho que sim. É uma boa, uma boa lição a tirar deste, destes jogos também.
0: E outra, outra lição, já agora também me pergunto-vos, acham que o um, The Last of Us Part 2 é também um jogo que prova que podemos ir contra os estereótipos habituais e ter personagens femininas um, a serem os personagens principais dos videojogos?
2: Ah, sim, sem, sem dúvida. dúvida, sem dúvida. Ah, eu
1: por acaso vi muita opinião na internet, muita review a dizer que Naughty Dog era um social, social justice warriors e... <risos> Porque, Porque era homossexuais? Exato. Tanta protagonista feminina que nós temos aí, temos, temos uma Lara Croft, temos a. Esqueci-me do nome a Jill dela. Valentine. De Aloy, do, do a Jill Valentine! Do Horizon Zero Dawn, a Jill a Valentine! <risos> Opa, há tantas personagens femininas que eu nem, nem percebo, nem consigo sequer racionalizar onde é que isso veio. Pois também não, não percebo. É a questão, questão
3: é que depois também há com o levo o facto do Leve ser... Transgénero. transgénero. Exato, Tudo que eu não considero aquilo bem... Ou seja, pronto, ok, o Leve é transgénero. É uma rapariga que no fundo queria ser rapaz e, e por isso tem um problema uhum. com o culto. Mas daí a considerar-se que aquilo... Impinge a agenda transgênero e LGBT. Acho tão exagerado e tão básico que. Sim. Que, acho que nem pá, é, para isso,
1: é isso, nem. Pá, honestamente, nem pensei muito sobre o assunto. Porque Sim. lá está, não, não me identifico com, nem a, com esse tipo de opção. Mas também
0: é. E, e se calhar mais pessoas deviam jogar o, o The Last of Us para também serem com uma mensagem positiva, como a questão da, da opção que, que o Guilherme disse. Um, pá, porque as mensagens de ódio que, que, que havia sobre, sobre o jogo uh, chegaram ao ponto, mas que, que eu apanhei, de. Estavam a dizer, esse judeu, uh, a referência se a Druckmann, estragou por completo este jogo. Pá. Não faz sentido nenhum quando tu, tu levas a guerra para, para outros patamares que não seja a parte criativa. Neste caso podes apontar e tens todo o direito de concordar ou não concordar com, com a criatividade de uma pessoa para, para algo. Isso não dá, obviamente, a posse sobre aquele produto, mas podes gostar ou não gostar e tens toda a legitimidade de o fazer. Agora, quando tu atacas uh, por caminhos completamente diferentes, e neste caso uh, estavas a atacar a crença religiosa de uma pessoa e, e usar isso como uh, uma das razões... Sim, não faz sentido nenhum. Não, não faz sentido nenhum. E é só ridículo e, e acho que as pessoas deviam... E, e muito mais na altura em que estamos a viver, não é... Deviam ter tempo para um, pensar um pouco sobre si próprias e sobre aquilo que querem fazer e mudar um pouco a forma de estar para todos juntos podermos mudar um pouco o mundo também. Pois, mas
1: é, isso aí, foi... Infelizmente é um problema dos tempos em que vivemos agora. que toda a gente, mas toda a gente, é uma vítima. Quem quiser ser uma vítima, é, é uma vítima. E não podes dizer nada. Hoje em dia és preso por ter cão, preso por não ter. É gato. Sim, Portanto,
0: de certa é... forma... Exato
2: as redes sociais também pronto estamos com a pensar veranda. na Alice yeah. <risos> por sinal que
1: por sinal foi tipo opa matas a Alice e depois yeah. jogas o tempo todo com a Hebe e a pensar ah Alice good dog good dog e depois, e depois e jogas, jogas playcats é é, play e, e, e tiras o um yeah. plus <risos> opa e depois olha, mas e, esse momento também sabe tem um,
3: um dos me, meus momentos favoritos do jogo que é quando uh, tu vês a rapariga que estava no hospital a jogar PlayStation Vita uhum. e que matas e está lá a miúda pois a jogar. É. E tu e pensas, Ih, isto é tão e daqui bom é está tudo ela, está aqui sentada. <risos> e depois ela diz, depois a, a Abby pergunta-lhe o que é que estás a jogar? E ela, ah, é um jogo, é difícil de é é difícil um jogo eu... yeah. e Ela, ah, boa. E uhum. quando ela mete os fones, a Abby diz, fucking videogames. Que graça ser a personagem da Abby a dizer isso sobre videojogos quando foi a personagem que foi atacada acho, acho mesmo divertido yeah, yeah. <risos> Para acho são todos
0: esses pequenos detalhes que fazem da Naughty Dog e deste The Last of Us Part 2 o, o jogo que é e mh, vocês acham que é o jogo da geração uh, depois de agora de já o terem jogado de uma ponta à outra?
1: é pá, já sem dúvida, para mim
0: é yeah. pois eu, mesmo... eu também acho
1: esta geração é difícil é difícil pegar no outro jogo e dizer tipo... papai está tá, é para um... mim não que eu, nunca, não, não, eu não joguei mas pronto. não consigo pá. mesmo pegando em jogos tipo God of War que está excelente e tem é. uma narrativa fixe também, mas não, acho que não, não está mas ao... o God of War tem, tem o pequenino difícil.
3: defeito de ser meio jogo, ou seja, tu chegas ao fim Exato. do God of War e pensas, ah ok, então tenho que jogar o outro para acabar isto, yeah. o próximo para acabar isto este não, este, este é uma obra por si e eu acho que o que fazem não só em termos de jogabilidade como de narrativa de jogo como a qualidade do jogo em si Epá, eu, eu nunca joguei uma coisa assim na vida. Eu acho mesmo que isto é o jogo desta geração. E da década yeah. também? pá, sim. Os dois. Eu, eu diria mesmo que o primeiro e este são... são uh, um, um grande jogo. Os dois juntos
0: são um grande jogo, os jogos sim. da década. Yeah. Yeah. também acho que assim, no, no, no outro episódio que tivemos contigo acabámos de falar dos tops e tu apresentaste-nos o teu, o teu top um, uhum. e até puseste o, o primeiro e disseste eventualmente o segundo também, os dois juntos no primeiro lugar e é tal e qual como, como disseste na altura mantens exatamente sim, igual, a igual, igual,
3: não consigo pá, vai ser preciso muito para <risos> aparecer um jogo que, que que tire o Last of Us do meu número um do top yeah. <risos> sure.
0: Yeah, eu para mim também, eu neste momento já, já consigo olhar e, e decidir, são os dois no, no top e depois também, como tu disseste, os dois Red Dead Redemption uh, na, na mesmo, no mesmo patamar e depois o God of War e o, o Marvel uh, Spider-Man e, e tantos muitos uh, aí no resto da tabela, mas estes são os do top, sem dúvida.
2: Bem, acho que sim, estamos conversados, não é? Uh... Sim
3: senhora, muito pá, obrigado sim, por me terem convidado. Acho que sim. Uh, foram duas, é horas, duas horas de spoilers, foi bom. Sim, sim.
2: sim. Pá, é assim, preferimos a Cristina ficar a falar de Last of Us, mas não deu. Yeah. Portanto, epá,
3: é... é pá, também eu preferia, porra, adorava saber o que, é que ela acha. <risos> acho que vamos poder ouvir o próximo é programa. Quando ela começar <risos> o programa
0: na TVI, ela vai começar a falar do Last of Us 4.2. Exato. Yeah. <risos> Ou então, quem Muito sabe, bem. se ela não vai, não vai editar no, no cast para o The Last of Us Part 3.
2: Ui. Sim, é, não há um zombie um zombi que são os screamers ou o que, que é que yeah. é? Olha! Ah, tá, 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 tá feito o casting. É
3: para aqueles novos, aqueles novos que, que não fazem barulho e que não aparecem quando os uma stalkers. pessoa está a ouvir os talkers e sacanas é, tá. desses gajos, meu. Yeah. Grandes borras que eu apanhei com esses gajos. Ya! Yeah. ser Eu acho que é para
1: mim. Para mim, o pior susto foi vitória Me desde o primeiro jogo a ver, a ver uh, infectados presos já às paredes e do nada salta -mundo a da
0: parede. É, 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 sim. sim,
3: a cena toda no hospital Esqueces. antes de se lutar contra o Red King. É, sim, é pai, é, esse gajo é uma também, borra. Lá na garagem,
0: de fogo. É, é, pá, não sei, eu acho que morri para aí ou quatro vezes.
3: Contou eu por acaso uma... não quero estar aqui a fazer nenhum flex mas eu por acaso não morri porque eu sou muito conservador com as balas eu, tô, tô, eu, eu tô, praticamente todas as mortes são stealth as, as pessoas que eu mato e então eu tinha imensas balas para disparar contra esse palhaço e então foi... foi foi então de caçadeira foi tudo na boca como manda a lei tem que ser yeah, exatamente. faz parte
1: da sobrevivência mas pronto olha muito
3: obrigado pelo convite foi mesmo um prazer Sim, estar aqui obrigado falar por falar convosco sobre o jogo os vindo. Pá, e já
0: sabes, é sempre bem-vindo qualquer jogo que queiras uh, falar, uh, quer tenhas gostado ou porque não tenhas gostado
3: vem, vem aqui, uh, fala um pouco com nós é pá, olha, prometeram-me o Death Stranding portanto ah, é yeah. pode ser que eu jogue esse <risos> e venhas falar sobre ele também sim senhora vou disso, vou disso. <risos>
0: portanto, quem levou o jogo do Nuno já sabe devolva rapidamente pronto, exatamente <risos> <risos> o
2: Guilherme
0: que agradece. Yeah. Malta, mais alguma coisa que quero acrescentar?
2: Não, era, 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 acho que está tudo. Eu agradeço a muito ao Guilherme e, e pronto. Uh, cá estaremos para um novo episódio para aí uma semana, quem sabe?
0: Sim, Aquela é sempre uma incógnita.
2: Forma... Sim, nunca sabemos. Mas
0: idealmente às quintas-feiras, portanto, quintas-feiras é o dia ideal para sair o um novo episódio. Se não sair, talvez às sexta ou na segunda.
2: Sim. <risos> Qualquer coisa a gente também responde aos e-mails, não é?
0: Sim, exatamente. É verdade, não temos dito o nosso emails. e-mail. Queres dizer o nosso e-mail, Wilson?
2: É, se me lembrasse assim de cor, ah, então é, eu mas, digo. <risos>
0: <risos> é StageRage Podcast, StageRage Podcast, arroba gmail.com. É simples. É, e agora, isto, isto
2: foi um. Reparem que isto foi um teste ao Pedro e eu sabia o, o nome do e-mail, o e-mail, portanto, do e-mail. <risos> E ele passou, passou o teste, ele sabe o e-mail. Obrigado. E é este mesmo não devem mandar. Fantástico. <risos> uh, vamos então encerrar o podcast. Sim. <risos> e pronto, pessoal, até à próxima.
0: Até a próxima. Obrigado, Dinheiro, mais uma Tchau, vez. Um abraço, e É sempre muito bem-vindo. Obrigado.
2: Bem obrigado.
0: <risos> um abraço.